0: Eu sou copywriter, eu sou gestor de tráfego, eu sou programador. E aí você não é nada, porque você não tá falando sobre um problema que um cliente tem.
1: Porque eu gosto de cuidar de gente, eu não gosto de marketing, só que o marketing paga bem.
2: Saudações e muito bem-vindo ao Pinsidecast. Eu sou o Cauê. Eu sou o João. Robson aqui. E hoje a gente está com uma convidada muito especial, quero... Rebeca, Ela. mais Ela. conhecido por nós como Beca Leitão. Muito prazer ter você aqui, Beca. Seja bem-vinda. Vai ter uma troca de ideia Obrigada. bem legal, bem intensa. Na verdade, a troca de ideia já estava acontecendo aqui antes. Eu
1: tava legal, porque eu estava. Polêmicas, tava filmando. polêmicas. Agora não, eu tava não vou filmando. Mais fazer
2: nada. <risos> já tava filmando já. Back.
1: Já tava, já, gente, dando claro. oscilada. Faz tempo? É, você é pra
0: saber que não precisa ficar nervosa. A gente já tava filmando, tá tudo, tá tudo registrado. Se você mentir agora, inclusive a gente vai usar contra você. Eu vou você.
1: mentir. <risos> Eu tenho um advogado incrível. Foi tudo Photoshop e edição.
2: Inteligência <risos> artificial. Exato. É tudo feito no CapCut. <risos> É, Beca, se apresenta pra gente, fala um pouco mais sobre você, os negócios que você atua, pro pessoal até conseguir entender um pouco mais, e pra que a gente consiga já começar a tocar mais alguns pontos específicos dentro do, do, da sua história.
1: Então, uma, uma, falar de mim é começar com o meu maior desafio, que é falar de mim. Eu não gosto de falar de mim, porque eu sempre acho que não tem nada interessante pra passar. Talvez eu tenha que tratar isso na terapia. <risos> ah, mas é que... Eu, eu, tá, o que que eu faço, né, hoje eu sou dona de uma holding que cuida de negócios digitais e, na verdade, essa holding é, se tornou holding sem querer. Porque eu gosto de cuidar de gente, eu não gosto de marketing, só que o marketing paga bem. E aí eu cuido de gente faturando, eu acho que sucintamente é isso.
0: que cuida de gente que faz marketing. Eu, eu
1: cuido de gente que faz marketing, mas uh, para ser bem objetiva, o... são lançamentos, uma agência de lançamentos, é, sociedade com alguns experts que não é... É exatamente a agência tem a agência, mas tem empresa com alguns experts, né? Uh, tem uma empresa que está sendo construída, na verdade está emergindo em, na área do, do fitness, que é com meu esposo, e, e sou mãe pra caralho. Tipo, é, todo <risos> ano eu só faço, faço um filho, eu acho que esse, esse é o maior empreendimento. <risos>
0: Boa. Seja
1: bem-vinda
3: então Obrigada E para quem não sabe também, a Beck é minha amiga uhum. Vamos Sim, isso a claro. gente
1: consegue ser amada, gente. Consegue ué. ter amigos, é, é verdade
3: Dentro <risos> dessa loucura, né E eu, um ponto que é legal falar, Beca eu Acho que é, é bom a gente entrar nesse assunto Que é a parte da comunicação Eu sei que é uma coisa que você admira Que você gosta de ensinar e eu queria que você falasse um pouco sobre isso pra gente, sobre a comunicação, o que, que você enxerga, qual a diferença que você vê na galera do Instagram, na galera do marketing, na galera do Arrasta Pra Cima, é a comunicação dessa galera, qual é a diferença que você enxerga entre realmente alguém que está construindo um negócio pra alguém que tá só ali falando balela e não, e não tem um valor pra agregar em si.
1: A gente era amigo. A gente, <risos> a gente era amigo. Ele acabou de criar a categoria Esse... da galera que
0: arrasta
3: pra cima. A galera viu? que arrasta
1: pra cima. Isso não era pra ser falado aqui. Ah... É. Uh... Então, na verdade, eu acredito que a comunicação muda o mundo é, E de todas as formas possíveis Eu acho que a comunicação é o que embasa o meu maior método de gestão, de amor e de negócio é, literalmente. Uma, eu sou refém de reuniões. Eu sei que a galera odeia reuniões. Eu sou refém delas. Por quê? Porque é na comunicação, durante reuniões, que eu entendo soluções para os negócios, que eu entendo as dores das pessoas, que eu consigo negociar. Eu realmente amo o que sai da boca das pessoas. Não o que sai da boca, literalmente. Tem umas coisas que saem merda pra caralho. <risos> Mas... Eu amo entender que essa pessoa põe para fora sem perceber. Uhum. E ela e as pessoas põem mesmo. Então eu entendo dores dos meus líderes com comunicação, eu entendo incongruência nas comunicações e aí trazendo para essa parte do, do marketing, né, galera do arraso para cima. O que que eu, o que que para mim é inconcebível, incongruência? E uma boa comunicação é uma comunicação congruente não é que você é bom você não precisa ser o melhor pessoa do mundo mas se você for congruente você já é melhor do que todo toda uma grande maioria então o que eu vejo que eu fico puta não que eu sou casada mas estou estressada eu fico estressada no mercado é com a incongruência nítida e que eu fico mais estressada ainda é que tem gente que compra incongruência só porque não consegue identificar a comunicação. A falta da comunicação, a, enfim, o detalhe na comunicação. As dores e as curas estão na comunicação. Sempre. Ah, tu, tu não precisa dominar marketing para vender pra caralho. Tu precisa, precisa...
0: vender ir... o fácil, né?
1: E tu só precisa ouvir. As pessoas não querem ouvir. Ah, o teu cliente diz o que quer comprar todo dia.
3: A gente tá falando de hoje né? Todos
1: é. os dias. Todos os dias. Eu já. Eu, é, eu lanço pessoas, cuido de carreiras. Na minha, no meu Instagram, por exemplo, ele é 100% orgânico. Nunca fiz, né, trabalho de construção. O que eu faço com as pessoas, eu não fiz no meu. É, porque eu nunca precisei. É, eu, o dinheiro tá ali na mesa e eu sempre. Usufruir, você sabe disso, eu tinha, mento, eu tinha mentoria antes de, de engravidar, tudo, eu tocava mentorias, que a gente faturava a cada seis meses 500 mil reais orgânico. Eu não fazia nada, eu não publicava, eu não fazia conteúdo, nada, só que eu, eu conversava com a audiência. E quem, tava, quem tá ali, eu escuto literalmente. Então, o produto ele é incrível para eles, porque eu entendi o que eles querem. E eu, né? Então, você ouvir é dinheiro. E, e aí eu não sei se eu te respondi mas o que eu vejo da galera do arrasta para cima que eu vou te odiar agora porque eu vou ter que falar disso é que só tem essa galera do arrasta para cima rasa, rasa porque tem a galera que quer, compra só, compra sem saber o que tá, tá comprando então qual é a responsabilidade a, de quem é a responsabilidade da galera ruim de quem tá comprando então se, você comprou alguém que você saiu reclamando, a, geralmente você tem parcela nessa, dessa culpa. E essa pessoa só tá vendendo coisa ruim porque você compra. Você tem gente que nem você que compra. Então, o que que eu gosto né, é, é foda, porque quando eu vendo, eu fico pedindo... Eu fazia as calls com a galera que me comprava. É, e eu queria saber as objeções. Eu queria saber por que que não me... Por, por que que tá comprando? Não, questiona, entende? Questiona. Não, Beca, porque eu sinto que você vai me ajudar. Não, isso não é claro. Isso nutre meu ego. Mas me fala, comunica o que você que 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 tá, que, que que tá comprando, o que você que quer. E eu sinto que a maioria das pessoas que vende no mercado não tá nem aí para saber disso. Só quer saber que tá vendendo. Entende? Então, assim, eu, 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 é, o mercado é raso. É raso porque as pessoas são rasas e porque elas compram qualquer coisa.
0: Eu acho que eu vejo muito isso na, na parte de prospecção, hoje a gente consegue entender os famosos scripts de venda né vai lá, lista 100 clientes pega um script, muda o nome, manda pra todo mundo quando muda o nome e aí deixa de ser sobre um a um, deixa de ser sobre o cliente, deixa, deixa de ser sobre o problema que as pessoas têm e passa a ser só sobre você mesmo eu vejo que isso começou naquela parada de hipersegmentar o mercado, eu não sei se tu pegou essa época, mas a, é gente, a gente entrou na... É, eu sou, <risos> eu sou um pouco dinossauro nesse, nesse ponto. <risos> a gente entrou numa época que, putz, para entrar no mercado você tinha que saber tudo. Você tinha um projeto 360 que atendia muitas habilidades, não eram tantas habilidades na época, claro, era um pouco menos, mas você compreendia um negócio e você entrava para fazer aquele negócio acontecer. E aí começaram a vir os cursos digitais E eu lembro que a galera começou a falar assim Ó, hipersegmenta Subnichos, o segredo tá uhum, no subnicho tá. E esse subnicho Ele veio de um mercado macro para um micro mercado, pra um mercado Mais micro ainda E eu vejo que chegou um ponto que ele saiu do mercado Pra ir pro serviço Então o cara começou a hipersegmentar em Eu sou social media, eu sou copywriter Eu sou gestor de tráfego Eu sou programador e aí você não é nada porque você não está falando sobre um problema que um cliente tem e aí você não constrói uma uma, uma narrativa e aí não existe comunicação não é um você perfeito. não enxerga um pouco perfeito. disso
1: também é eu acho que não perfeito é isso mesmo, as pessoas... Beleza, tem realmente dinheiro no, no nicho, do subnicho, do... Por quê? Porque você a... alcança aquela pessoa, você vai falar diretamente para aquela pessoa. Só que a partir desse momento que você só alcança essa pessoa, você não cria mais negócio, você não tem mais soluções. Você fica dentro da caixa, e dentro da caixa você não, não faz mais nada. E aí, aí, aí você entra na corrida dos ratos, do competir pelo ticket, competir pelo preço. Por quê? Porque se alguém... Tiver algo um pouco melhor do que você, você já se fodeu. Uhum. Porque você tá dentro daquela caixa. Né? Uhum. Então, é, eu tava falando com a minha sócia agora de, de manhã, né? É, pondo para fora, pelo milésimo, milésimo lançamento dela, a gente ainda gasta tempo falando sobre o que a pessoa quer, qual é o meu método, o que está que acontecendo no mercado. A gente não se cansa de olhar o macro, o todo, não só o marketing. Porque se a gente for definir, o nicho dela é marketing. Uhum. Mas não é sobre isso. Nós entendemos só numa, numa reunião hoje, depois de anos lançando o mesmo produto, que as pessoas precisam de método de estudo, que precisam da literatura. Olha, não tem nada a ver com o marketing. Só que para ela vender do jeito que ela vende, que é realmente muito fora da curva, não é marketing. Então tem que, tem que abrir a mente. Tem que querer estudar, tem que ter repertório.
2: Uma coisa que a gente. Tem que fa... estudar. Uma coisa estudar. Quer
1: estudar. que
2: a gente. que A gente falava. Não, não, pode tranquilo. eu vou fazer eu, de novo. Desculpa
1: fazer de novo, eu sempre faço isso. Não não, tá não.
2: É que veio na cabeça aqui uma parada que a gente falava há muitos anos já: que a gente fala que ah, eu, eu trabalho com marketing digital. Mas na verdade, você não trabalha com marketing digital, você trabalha com um ensino. Você é uma escola? Você é um professor? E você utiliza do marketing digital para levar sua mensagem para as outras pessoas? Só que a gente falava que, a gente até deu esse exemplo, sei lá, 2016, 2017, faz um tempinho já, que o mercado eram grandes outdoors, né? muito chamativos, mas quando você entrava na loja, a loja era toda quebrada, era uma bosta. É, a, a rua é. era bem pintada, A né? rua era superada, imagina a Times linda. Square. A
3: Broadway, a Broadway. É, a Broadway, a Broadway é Times
2: Square, assim ó, puta, cheio de letreiro, LED, todo mundo chamando atenção, você fala, meu Deus, um mais bonito que o outro, mas na hora que você vai entrando assim Portando ó... Pra dentro é uma obra construída, quebrada. Quê? Porque as não pessoas entregue. vão para eventos de marketing digital, mas não vão para eventos de ensino. Total. E você faz o quê? Você transforma a vida das pessoas. Você tá ensinando. Então, você precisa ser muito mais do que o marketing. Você precisa ser um bom professor, uma pessoa que entrega bem um uhum. produto, que ensina. E a galera esquece é isso, respeitar né?
1: Respeitar o ser humano, né? Porque, ó, a pessoa tá te pagando... Vamos lá. Marketing. <risos> masterminds. Mentorias. É... Mano, a gente... A gente... Paga 150, 200, 300 mil reais pra participar de mastermind. Pra tu respeitar a pessoa que pagou isso, o mínimo que tu tem que fazer é transbordar na vida dessa pessoa. Uhum. Eu, na minha concepção, você pode não concordar, mas, porra, 300 mil reais. Eu, não, eu sei que no nosso mercado, 200, 100 mil reais não é mais nada. A gente vive numa bolha. Eu descobri isso depois que eu casei, que eu comecei a conversar sobre a minha vida com meu esposo, aí ele... Não é possível que isso aí aconteça. <risos> é possível... Entendeu? Nós somos ricos. É, mas a questão é... Existe uma falta de respeito com o ser humano. Ah, ou porque todo mundo está fazendo, eu posso fazer também. Então, eu tava, a gente estava conversando antes de começar a gravar, que, na verdade, estava gravando. É, eu não entro mais em Mastermind. Assim, eu entro. Tem uns que, porra, legal pra caralho. já até falei aqui quase que a gente está. Mas o que mais eu tenho sentido tesão em estudar e ver que tem dinheiro na mesa e marketing, em estratégia de marketing nos grupos que eu tenho é, pagado para fazer parte é nos grupos que estudam consciente é, comportamento humano gente, né? Uhum. que se dispõe a amar a pessoa que está do outro lado porque é, amar é o okay. quê? amar não é passar a mão na cabeça é entregar o que ela quer, não é? Amar é respeitar o tempo dela. Cara, me, a pessoa me pagou 100 mil reais. Ah, mas a minha hora vale tanto. Não, cara, todo mundo tem o mesmo valor de hora. Todo mundo tem a mesma coisa. A diferença é que tem gente que aceita menos e a gente que aceita mais. É Valor mesmo, né? Identidade. E, porra, que bom quando eu me você se sente respeitado quando alguém te entrega algo além do que você pagou. No marketing, hoje em dia, não é tão comum mais isso. Tudo é aqui a 100 mil se quiser, o que eu vou te entregar é isso. Porra, é um desrespeito. Aí ah, não sei, a gente entra num bagulho cheira meia. Tipo, terapia aqui.
4: <risos> Por quê?
1: É, porque. Por que as pessoas. Acabou a crença de merecimento? galera aceita essa bosta? Eu não consegui entender. <risos> Entende? A primeira vez que eu paguei 100 mil reais no Mastermind, eu falei, tem que transformar minha vida. Ok, a responsabilidade é minha, eu tenho que executar. Mas vamos criticar o que está sendo entregue ali. Não tem mais isso. É só a marca. Eu paguei a mentoria de fulano. Eu estou na mentoria de fulano. É. O que, que mudou o seu negócio? Porra nenhuma. Mas eu estou na mentoria de fulano. Então é ego. É só ego. Eu estou no grupo seleto de negócio Sabe porra nenhuma? Não está em grupo nenhum. Tô fazendo nada. Nada com a vida. E eu digo isso porque na, a, as mentorias que eu abria também... A galera já se satisfaz. Cara, olha que doido. Eu perdi o tesão de fazer mentoria... Quando eu vi que era mais importante o ego de marcar que tava na minha mentoria... E eu repostar do que o que eu tava entregando de verdade. Eu não sei se eu tô me fazendo entender. Sim, sim.
0: O cultura segundo. fraca. Eu acho que hoje, se a gente olhar para o mercado digital... Os produtos têm cultura fraca... Criou-se um senso de resultado por estar na comunidade e não resultado por ter resultados. Não é esse o senso que foi criado? Isso, isso foi construído há alguns poucos anos atrás. Hum. O meu senso na minha mãe é: cara, você vai, vai receber prêmios, você vai receber placa, você vai. Quando você faturar, Pronto. ganhou dinheiro, manda um contrato, manda um print, manda um vídeo contando que ganhou dinheiro que eu vou te premiar Só por isso. isso.
1: não vende, né, Rob? Não,
0: que vende a comunidade. É eu sou a parada, é a hashtag. É... E é exatamente isso. A galera aprendeu a manipular a comunidade de um jeito que o senso de estar na comunidade está valendo mais do que o próprio resultado. E aí isso a, eu a já, minha já pergunta também.
1: é, beleza, é que eu sempre pergunto para galera, tá, mas você investiu tudo isso, quanto retornou? É simples. Agora, por que que ninguém faz essa conta? A maioria não faz essa conta. Porque não entende de negócio. Uhum. Porque a verdade é que tem que retornar quando você olha como negócio. É o teu negócio. Tu investiu 100 mil, o mínimo que tem que retornar é quanto? Ah, é um milhão, né? Exato. No meu senso, é por 10 vezes.
0: No meio, menos dez Acabou. vezes.
1: Acabou. As pessoas entram Pra ter um grande insight, acabou. Gente, tipo, tudo bem. É legal que você tenha o senso de... Não, eu entrei. Eu tive um insight que já valeu. Ok, mas vamos parar de ser criança e vamos aprender a fazer negócio. Uhum. Se o seu caixa... E eu sou, tipo, tão chata com isso. Mas eu acho que por isso eu pude... É, por exemplo, parar de trabalhar dois anos na depressão gestacional. Porque tinha um negócio. Não foi uma brincadeira. Então, na minha sócia também, teve uma época que teve uma grande dificuldade com, os, com questão de filhos, tudo, e parou o negócio. Por que, que parou? Porque tinha um negócio, tinha dinheiro no caixa, tinha retorno do investimento que tinha feito, geria uma equipe de múltiplos seis dígitos, custeou essa equipe um ano sem pôr dinheiro para dentro. Por quê? Porque podia. Porque não foi só pelo ego.
0: Foi construído? Tinha valuation, tinha. Aí
1: o que, que acontece com a maioria? Eu entro no Mastermind, e mano, eu tô falando isso porque meus mentorados faziam isso. Eu ficava puta, falando que você tá doido. Você pagou tanto pra mim, você tem que retornar. O problema é tipo, você que vai fazer. Não é minha responsabilidade, mas a sua responsabilidade é sugar de mim. É o mínimo. Faça boa per boas perguntas. Aí os mentores hoje ga ganham milhões pra perguntas do tipo, como é que eu construo minha persona? Ah, vai se Não. <risos> A mentoria de 100 mil a reais... Foi
3: a foi melhor,
1: <risos> A mentoria de 100 mil reais pra tu ensinar a pessoa, Não, não faz nenhum sentido. Mas a galera se contenta com isso, ah. né? Porque não tem negócio. Aí entra, investe pra caralho. É... E sobrevive mês a mês. Porque não tem o dinheiro. Não tem, não tem o dinheiro. Porque tá pagando, mas tá pagando... Não, gente. Aí eu tenho que desligar. Ai, eu não posso falar disso, entendeu? Porque não faz Pode. sentido. Não faz sentido. Nunca fez sentido.
2: Hoje vamos sugar tudo.
1: Falar? Eu tô <risos> eu... grávida, não me Você
3: falou bastante de ego, eu queria entrar mais nessa, nessa questão de ego, entender o por que, que você acha que, que tem isso. É muito pela venda, é muito para auto-satisfazer. No momento que a gente vive hoje, das redes sociais, o, o postar, o fingir que ser é muito mais importante do que ser. O que, que você vê sobre isso? Porque assim, a gente vive <risos> numa bolha realmente, que essa bolha vai se alimentando e vai... As pessoas querem muito parecer, né? Pode falar, que Eu te conheço, eu sei se o coração.
1: Cara, é, até nem é mais revoltante essa parte da dó. Porque é porque as pessoas esqueceram, mesmo com toda a humildade do mundo. Quando eu falo as pessoas, parece que eu tô lá na, na frente das pessoas. Não, tô todo dia me pondo no papel de aprendiz justamente pra não virar. Porque eu tenho medo de ser essa pessoa. Inclusive, minha equipe sabe, eu falo pra a galera, fala Bega, se lança, é tão legal, olha o tanto de dinheiro que tem. Se você se lançar, eu fico aí, gente, eu tenho medo de virar. Esse personagem, eu tenho medo, é real. É um
3: personagem. Gisa. Eu
1: tenho medo de virar a marqueteira a filha da puta. Porque filha da puta eu já sou. <risos> entendeu? Só faltou a marqueteira? É, só falta a marqueteira. Eu, o que que me salva? O meu discurso de amar as pessoas tá me salvando ainda, entendeu? Não é. posso entrar no discurso de só faturamento. Mas, Mas me... a gente
3: sabe que você gosta de faturar, gosta ah, de coisinha Na boa. verdade,
1: eu não gosto de faturar. Eu gosto de qualidade de vida. Só isso. De gastar que... o que eu faturo. Exato. Eu, Eu gosto assim, de ver meu filho com a melhor babá. Com a melhor estrutura. Eu tava pesquisando ontem em escola pro Caléu já, né? Porra, tem umas escola muito legal E não dá para negar que é dinheiro que paga isso. Então, não é pelo dinheiro, não é mesmo pelo dinheiro. Eu sei que todo mundo fala, mas não é mesmo. Eu faria o que eu faço de graça. Eu amo. Você sabe, eu, eu entraria em causas assim, eternas com as pessoas ajudando essas pessoas a faturarem. O que me fez entrar no mercado foi, inclusive, a área do desenvolvimento humano. Eu via terapeutas sem assim, um real. Sendo fodas, salvando pessoas e. e, e... Lutando pra pagar a conta. Então, quando eu entrei no mercado de lançamento, foi porque eu já tava no desenvolvimento humano vendendo formações de pessoas incríveis que não tinham uma carreira incrível. Tinham só a expertise. Só não, né? Mas tinham a expertise. Amavam, salvavam, mas a casa tava, tipo, perecendo. Eu falo, eu arrepio. Porque tem gente que eu queria, assim, pôr no colo na época. E, e eu, come... eu vim do comercial. Então, eu ficava... Mano, é fácil vender essa pessoa, mas essa pessoa tem que desbloquear um monte de coisa ainda. Então foi assim que eu, eu entrei no mercado. Nem sei o que você perguntou mais, né? Mas a questão é. Do ego. Do ego, tá. Porque as pessoas não querem. Não amadurecem, só isso. Porque a gente vai saindo do ego conforme vai amadurecendo. Olá, feministas vão me odiar agora, mas. Porque odeiam o Olavo de Carvalho, eu amo o Olavo de Carvalho. Olha as 12 camadas da personalidade. O que são elas, né? É, é simplesmente a busca pelo... Encontrar o valor pelo trivial. Você vai mudando de fase quando você entende o, o prazer que é não o notebook na praia. A praia com seu filho, que bom que você está conseguindo trabalhar lá da praia também. Dá, mas não é o notebook na praia. E aí, entra todos os movimentos que eu sou 100% contra, 100%.
3: Que são, vamos listar eles em ordem de que você é contra. As, as CEO's da
1: vida, da vida real. o pior é que eu respondo. Né? <risos> tô vendo que é pra me foder. Em ordem. Tem
2: ordem. <risos> não, logo, logo, é... Eu tô, eu brincando, tô brincando, tô brincando. <risos> vamos, vamos explodir a Rebeca agora, bora. O
1: pior, o pior. Gente, eu nunca mais vou num podcast, tá? Tô meio traumatizada com isso aqui, não sei o que, que vai acontecer. Mas, uh... não, na verdade, tá sendo libertador conversar sobre isso. Legal. É... As CEOs, da vida real, as Guilboss. Tipo, tô de terno. Né? Falta a minha taça, tá? Na, na água de taça, <risos> batom vermelho. Bem. Não, é, é porque esse é o ego, né? Do quero parecer ser. Mas a verdade é que a vida tá uma bosta. Não tem nada além do dinheiro. E, e eu sei que vai parecer aquele papo Filosófico de, ai, não é só dinheiro Mano, mas não é, é, dinheiro, tá Você tem que ser adulto, você tem que ter dinheiro Pra dar o melhor pros seus filhos e pra, enfim Sua família, você não quer ter filho? Beleza Mas dá o melhor pra quem tiver ao seu redor Contribui minimamente no mundo que sem dinheiro você contribui porra nenhuma Porra nenhuma é, Mas a galera quer ter só por ter Quer ter pra mandar no, no namorado Quer ter pra Tem um monte de mulher Ai, velho, vai dar merda tem um monte de, de não, não, especialista vai, no mercado que, que assim é nítido que ela comprou o namorado comprou, o cara tá lá com ela não é porque ama só é porque ela tá bancando ele e elas acham legal acabou, fudeu, inverteu todos os acabou, não existe não existe mais o, o, o básico e por que, que tem o ego? porque ninguém quer crescer ninguém quer evoluir, ninguém quer inte... ninguém quer o, o sem graça e a, e a maturidade está em olhar o valor das coisas sem graça. O básico. É, acho que é o Chester né, que fala que... É, que extraordinário... É algo nesse sentido, aquela né, que vai, vai citar errado ainda. Mas que extraordinário é encontrar uma família comum. Homens e mulheres comuns... Filhos comuns... Isso é... Hoje em dia isso é extraordinário. É difícil. É muito extraordinário. É tipo... Tudo. Só que as pessoas não veem valor nisso. É mais legal o helicóptero. É mais legal... Entende? Então, assim... O ego tá... Porque não, não é... A vida real... A maturidade... Não é glamour... Não tem esse glamour. Uhum. E a galera quer o glamour... Quer o palco. Eu entendo, mas... Eu entendo. Eu entendo onde que a pessoa se perde nisso aí. Mas aí chega o fim da vida... Ver o que, que os, os idosos falam nos seus leitos, né, de... Todo mundo sabe.
0: Os maiores arrependimentos, né? Tem um, maiores tem, arrependimentos. tem um livro sobre os maiores arrependimentos, que é como a enfermeira que perguntava e tal, não lembro Cara, o nome, do nome agora.
1: Cara, Mas é, ter... é porque eu tinha que é. ter trabalhado mais. É
0: sempre... A principal dor é essa, eu tinha que ter trabalhado menos, eu tinha que ter curtido eu mais os meus filhos, mais. eu tinha que ter curtido mais as a minha coisas família, simples, as coisas vida, simples. Né? O simples. É. Como e que eu saio é da louco.
1: camada do ego? Indo buscando o alto. O alto hum. não tem carro, o alto não tem é, iPhone... Mas aí a pergunta
0: Apple. é, dinheiro traz felicidade ou não?
1: Ele manda buscar carro.
4: <risos> é, não, ele...
1: O trivial é o quê? O básico, o não extraordinário é o quê? É tu não ter as preocupações...
3: Minimas. Mínimas. Mínimas.
1: Então, o dinheiro, ele te ajuda? Cara, ele te ajuda. Eu não tenho preocupação com saúde, eu não tenho preocupação. Então, tu tem que ganhar dinheiro, é tua obrigação, mas o teu olhar tem que estar tá voltado lá pra cima. Quem me ensina muito isso? Porque, assim, eu tô dizendo que eu sou filha da puta? Eu sou. Porque a minha natureza é aquela natureza do, da ostentação. Eu amo, eu adoro gastar, tipo, é isso aí. Mas quem que me traz sempre pra o trivial meu esposo, velho? Caio. Ele é o Caio.
2: Salve, Caio.
1: Salve, amor, aquela. É. Viu? Tu faz esse corte aí tu, toda vez que a gente entendeu. Tu vai entender. Eu tô falando de negócio, mas, porra, ele que me, me faz lembrar, foi ele que me trouxe pro eixo. Ele, que não é aquele marqueteiro que eu vivia rodeada de marqueteiro, ele me fez encontrar beleza na maternidade. Foi ele mano, que doido, era pra ter sido de mim, né, Se eu te... era a mulher, a mulher que encontrou, não, o Caio olhou pra mim e falou, cara, que lindo a barriga, que lindo, olha isso aqui, é... olha o que a gente criou, ele começou a voltar o meu olhar pra ele, a família, eu me arrepio toda, porque eu tava me perdendo, e pro mundo isso não é legal, pro mundo isso não é o legal,
3: para o mundo era legal a ostentação, o carrão. A viagem. Olha
1: o que eu vou falar, nunca falei isso pra ninguém. Meu ex-sócio.
3: Posso Quando... <risos> posso falar? Não, não, não sou que... eu, tá? Não. Eu também sou ex-sócio dela, mas não, não, não sou é eu. Você. Era um gordo. <risos> <risos>
1: <risos> Mano, meu Deus! Tá Pronto, arrumou
0: né, com os gordos, com os feministas. <risos> que... Vamos falar de esquerdista também? <risos> não, porque eles nem
1: merecem. Meu Deus.
4: <risos> <risos> Meu Deus! Meu Deus.
1: É, nunca mais aparecer aqui <risos> Nunca mais É Eu, eu juro que eu não
0: tô concordando com nada Tá,
1: tá rindo pra caralho <risos> Tá se posicionando contra nada É o, Esse meu ex-sócio, quando eu comecei a namorar o Caio Esse meu ex-sócio Tipo três pra caralho, que nem tu e o Caio também, que ela, né? Quem sabe quem entende, né? A Depois vai a gente entender. entra
3: nessa parte do dos tipos também. É, Jéssica, é te amo,
1: coisa. mas é. não posso se aprofundar disso porque eu não sou boa 100%. Uh, mas como ele veio desse marketing é, bem tradicional, ostentação, a primeira coisa que ele falou quando eu me relacionei, com, quando eu comecei a namorar com o Caio, meu esposo. Você vai aguentar? Aí eu, por quê? Ele não vai te dar tudo que tu que tu tá acostumada. Eu falei que, caralho, eu tô acostumada com quê, então. E aí eu lembro que ele que ele falava assim, Beco, olha o tanto que você gasta, ou quanto que você é cara. Mas aí aí eu fico, cara, eu tô lembrando disso eu fico, eu lembro do que eu senti na hora eu falei, caralho. Eu devo estar transparecendo Que eu sou uma pessoa que eu não sou Porque eu não ligo pra isso mesmo E a minha cabeça é Na minha cabeça é o seguinte é, Dinheiro todo mundo faz Qualquer pessoa faz O Caio vai fazer Do jeito que tá fazendo hoje Não é sobre o dinheiro Só que olha, que, olha, olha o Por essa fala dele Olha o pressuposto Que a pessoa tem pra ter um relacionamento Hoje
0: Uhum eu acho que, 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 que isso é uma construção do nosso mundo e, e é uma construção louca porque a gente tem uma visão muito grande daquelas, daquela galera que acha que não, não pode fazer dinheiro e que acha que eventualmente quem tem dinheiro vive pelo dinheiro. E aí entrou essa parada do dinheiro traz felicidade, o dinheiro não traz felicidade. Se você me perguntar se o dinheiro traz felicidade, eu atrás atrás traz pra caralho, velho. Traz muito. A melhor coisa que existe hoje no mundo... Pra você construir alguma coisa é o dinheiro.
1: No mundo.
0: No mundo. O Rob ele quer entrar nas polêmicas. Não, tá? é, não, não é polêmica, A cara. Não Qualquer um amigo, que então... faça dinheiro, que pode, primeiro, fazer um plano de saúde. Total. Ter um carro bom, seguro pra família. Vocês me conheceram, eu andava de ganhava fazia seis dias por mês já naquela época e ganhava de voyage. Eu te
3: conheci antes disso ainda. Então, quando
0: você conheceu, eu não ganhava dinheiro, filho. Daí era, era mas real, tu me pagou
2: um lanche. Tu ganhava um lanche. Eu, eu te fazia múltiplos. Eu seis era solidário
1: porque é tu isso, tinha é, menos ainda,
2: Múltiplos, é seis dígitos em 2015, por mês. É, era e doido. é mil... Rob,
1: tu perdeu a re... nossa mas não, o da realidade. É... O mundo real não ganha. Mas ganhei. o que é isso? Não,
0: mas é que assim, cara, da onde eu vim, eu acredito que qualquer um pode fazer também. Eu lavava carro por 10 reais por semana na minha infância. Minha mãe é professora, sempre estudei em colégio público, eu nunca tive luxo. Eu construí a parada, eu nunca tive ajuda de ninguém, eu fiz sozinho. A maior ajuda que eu tive foi emprestar dinheiro pra alguém. E aí falar, puta, eu tô sem dinheiro, eu preciso fazer mais. Saca? E, e a gente começa a entender que... E aí vem esse papo de hoje em dia, não, dinheiro não traz felicidade. Cara, não traz felicidade pra ti que fica em casa, embaixo da da casa do teu pai gastando dinheiro que ele fez a vida inteira com 30 anos na cara votando no PT pra esse cara não traz felicidade era dia. tudo que ele queria é. era uma Rebeca ah mano vai é, é, é isso tá saca mais,
1: João para é nitoglicerina com H. mas é isso
0: <risos> pra, pra gente que pô acorda de manhã, tá disposto a acordar uma hora mais cedo, tá disposto a ler um livro a mais, tá disposto a aprender alguma coisa e fazer, executar, construir, esse cara vai eventualmente ganhar dinheiro. E isso vai permitir que ele faça um plano de saúde, que ele tenha um carro mais seguro, que ele faça um seguro para o carro dele, para ele poder dormir e saber que se bater o carro ele não tá nem aí com isso.
1: Que se a mulher tiver quase parindo, ele vai poder parar tudo e levá-la para o hospital, entendendo, vai pedir ajuda. Cara, olha o básico. É o básico. É o básico.
0: É é o o básico. básico por fazer uma viagem, duas, três viagens por ano. Por ano, cara. Sabe? Fazer a viagem que tu quer fazer, ter a casa que tu quer ter, em vez de ficar 35 anos, pagar quatro vezes o valor de uma casa pequena, que às vezes não Exato. cabe no salário. Ficar a vida inteira iludido, achando que o emprego traz segurança e amanhã ou depois você está na rua demitido. Isso é tudo... Nos teus ombros, não é no ombro da sociedade. Exatamente. Tem que parar de olhar para a sociedade, olhar para o governo, para o Estado, deixar alguém vai me ajudar. Cara, você ajuda você mesmo, a qual trabalha. Todo mundo tem isso, todo mundo pode. Né? É.
1: Que tem que acabar. Ah, alguém me deve alguma coisa, ninguém te deve é. nada.
0: Então, quando o cara olha para mim e fala, Mas é. De dinheiro... de deve. É. Deve, <risos> deve. Deve
1: dinheiro, Mas, vocês entendem. É, o Estado é. deve para cara. É. O Estado Exato. como um
0: todo. Uh, mas quando eu olho pro cara, ah, dinheiro não traz felicidade, eu falo, então dá o, dá, me dá o teu e seja é, feliz, irmão. Mas eu, é bem isso. Essa, vai trabalhar que você vai ver que traz sim. sim essa parte do dinheiro, do... Do
3: por exemplo, que vocês falam, eu concordo que felicidade, mas, pô, o cara que anda, que tem. Esse cara que a gente tá falando, superficial, que tem o dinheiro, eu não consigo acreditar que ele é 100% feliz. Eu acho que a pessoa, a família comum. Que tem os filhos, que tem a esposa, que vive num ciclo, às vezes, mais humilde eu que esse não cara. Disse,
0: eu não disse que você vai ser feliz porque você tem dinheiro. Eu Mas disse Deus. que dinheiro traz felicidade. Eventualmente, se você for um cara que não sabe ser feliz, não importa se você tem dinheiro ou não.
3: Exatamente, eu, não esse importa. ponto eu acho. Não importa se você tem uma Mas família... Mas eu não consigo se condicionar a um cara, felicidade ao dinheiro. Se você for dinheiro. um cara
0: frustrado, tiver uma família linda, você vai trair tua mulher. Não vai te trazer felicidade. Uma família incrível não vai te trazer felicidade. Não tem algo mais importante na vida do que a família.
1: É doido. Depois você tem que se perceber.
0: E aí você pega um monte de gente aí que trai a mulher, que casa pra ser feliz. Casamento não é pra ser feliz, velho. Casamento é pra construir uma parceria pra vida.
1: É a sociedade. É, é a real sociedade o casamento.
0: É. Tem um monte de gente que fala, ah, sexo é, pra, é, é Quando gosta, não? Sexo é uma coisa que você faz pra se conectar com a tua mulher, pra poder enfrentar o dia a dia. Não!
1: Eu, eu lembro que uma vez eu. Ouvi, não é por ter
0: vontade. É pra se conectar com ela, ah, saca? Não. Então?
1: É, tu, é, é meio que obrigação. É? Para o Dos fim. Dois. É o meio para o fim que tu quer. E as, e, e, então, é isso, é autorreferente, é auto né? A galera é autorreferente hoje. Ah, mas eu não tô feliz no. Ah, vou dar o um exemplo que você usou. A minha mulher ou meu marido não, não me satisfaz na cama. Não quero mais, não quero, mas não tenho vontade nem de beijar. Beija então, sem vontade. É o teu papel. É demonstrar, independente do que tu sente, porque tu vai sentir. É que as pessoas querem antes. Elas querem sentir antes de. de... Elas querem ter o um negócio construído e não querem levar o tijolinho. Tem um, um ditado que eu, eu vi muito do Vinhas isso. Ah, todo mundo quer gelo, mas ninguém quer encher a forminha. Ninguém está disposto... Todo mundo quer o um gelo, mas fazer lá o rolê de pôr água na forminha para colocar na gelo, Não, não quer. E é isso. Então, Mano. sair do ego é, é fazer todo dia o que tem que ser feito. A vida adulta. É, eu ouvi do, do Will isso e é fato... Fato, eu escuto isso do Caio, eu escuto isso, e eu E é isso mesmo, onde que eu, eu busco sempre o próximo passo, né? Amadurecer todos os dias, tem muito que amadurecer ainda, mas todos os dias eu me considero alguém que tá lá buscando e tô conseguindo de alguma maneira. Acorda cedo, se alimenta, treina, é isso é o básico. E que as pessoas não fazem porque dói, que não dá prazer imediato.
0: É louco isso, mas... Talvez seja a loucura, mas eu refleti isso agora. Eu acho que realmente não é o dinheiro que traz, o é difícil traz a felicidade. Porque cara... e, 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 eventualmente o cara que nasceu com o dinheiro não vai ser feliz com ele. Não. Mas o cara que buscou e construiu vai. É o cara que encheu a forminha... Você
1: pode ter nascido saber com um puta do um, um, um dinheiro. É tipo, meu, meu filho eu quero que ele tenha um puta de um patrimônio. Mas ele precisa construir o dele. Uhum. Porque senão ele vai ser a sombra da mãe, do pai pro resto da vida. E aí sim ele vai ser um petista de iPhone. <risos> Com dinheiro
0: no bolso. Com dinheiro no bolso. É não realmente é o dinheiro, não é uma, realmente. é uma característica do petista, mas tudo bem.
1: É, do, do, do pai que é aquela. <risos> Gente, o Robert realmente.
0: Hein? Hoje vai, vai. Ele vai entrar na. Hoje vai. Não, não, não. Tô, tô evitando. Não vou muito não, saber.
1: Sério que tu tá evitando? Tô pra caralho. E mano. meu Deus, imagina o dia que ele não evita. Vamos
2: fazer um churrasco? Churrasco, a gente fala o Caio, de o Caio faz <risos> o Brownie. Nossa. E a gente começa a jogar a conversa. E a questão do dinheiro é muito louco, né? Porque realmente, existem pessoas que nascem com a grana. E como que elas fazem pra ficar mais difícil? Em vez de dar uma festa aqui no Brasil, eu vou dar uma festa lá na Espanha. Isso
0: é Essa planilha, é a palavra, seguir... bicho. É. Sabe? Se for parar pra pensar, Puta, o casamento tá difícil. O casamento tá difícil. Você tem duas, dois caminhos a assim. seguir: você para ou faz ficar fácil, ou corrige, ou conserta. Mas o consertar é mais difícil. Que nem você falou, o beijo tá ruim. É mais fácil parar de beijar do que falar ó, oh, o beijo tá ruim, vamos dar um jeito nisso, vamos aprender a Exato. beijar. Pô. Conversas difíceis. É, mesmo, o né? sexo tá ruim, vamos ver como a gente faz pro sexo. É, é como
2: questão, é que você bom, gosta, então? É, é questão do trauma, né? Tipo, toda vez que você tem um trauma, pelo, pelo menos eu ouvi o Wesley falando isso bastante, pô, eu tenho medo de falar em público. O que eu tenho que fazer? Falar em público.
1: Falar em público. Fala em público. Ah. Ah, então, <risos> pô, o então, não óbvio. tá bom,
2: vou sair. Não, cara. Vê como
0: que você pode ficar melhor naquilo que você faz, pra que você possa eventualmente ser promovido. O
1: estoicismo fala isso. No problema tem a solução. Tá, me fala, o Caio, o Caio no começo dizia: você gosta do problema. Eu falei, não, não gosto, eu sou apaixonada pelo problema. É ele que tá me mostrando o, o que tem que ser feito, a solução, o tempo inteiro. Por trás, o contrário do problema é sempre a solução. Eu o povo fala, ah, Beck, você é um ótimo estrategista. Eu não faço porra nenhuma. Você me traz o problema, você já tem a solução, eu não faço nada, nada. É só isso: a aprender a colher a dor acolher uhum. o problema a gente tava falando antes de gravar que tava gravando <risos> não vou esquecer disso é, o te... quem foi pra mim né o padrão que eu identifiquei no melhor terapeuta no melhor especialista no melhor resolvedor de problema quem mais teve problema quem mais se fodeu e foi lá tentar resolver todo dia da vida e resolveu e resolveu e aplicou em si essa pessoa é quem mais resolve a vida dos outros uhum. você quer ser um puta de um professor ensina pra caralho e ensina pro aluno chato. Fico puta quando eu vejo especialista só reclamando do hate. Tu tá entendendo que o teu hate é o trampolim pro sucesso? Para de reclamar do cara, acolhe o cara. Eu sei que é difícil, porque ele vai bater no teu ego. O hate bate no teu ego. Mas se ainda tá doendo lá no ego, é porque tu não evoluiu. É que tu só é aquilo ali mesmo isso é bom, cara, quando tu percebe isso isso é bom eu, eu... cara, isso é tão legal que, ó, às vezes eu escuto uma coisa que me dói assim, um comentário, uma coisa eu fico, Caio, é ele o que? eu senti inveja de tal coisa, reconhecer a tua merda é incrível é muito legal sério, se as pessoas percebessem o dinamismo que tem nisso eu vi, uns stories, eu vi uns stories de uma pessoa, enfim que tá fazendo o que eu, no fundo eu queria fazer sim, eu queria eu reconheço isso, só que aí eu fico lançando povo e esqueço de fazer o meu método beleza, aí eu vi os stories e falei, caralho desliguei os stories fui pro meu esposo, que, eu, que é a real sociedade independente dos sócios que eu tenho é a real sociedade, onde eu mostro toda a merda Amor, eu senti inveja de fulano. Ele, como assim? Isso não é inveja? Aí ele, por me amar, ressignifica. Isso não é inveja, só porque você tá... Não, caralho, eu sei reconhecer a inveja. É a inveja. Aí ele aprofunda, ele me deixa aprofundar. Mano, a inveja, que bosta. Eu senti essa porra, por quê? Aí eu começo a questionar a mim mesmo. Aí se você aguenta aceitar que você é uma bosta... Você tá tendo um, um sentimento primitivo e negativo. Você consegue identificar o que você precisa fazer pra melhorar isso? É incrível. É que ninguém aguenta aceitar que é uma bosta. Porque mexe no ego.
0: Até quando inveja é ruim?
1: Cara, eu, é. Se você não invejar
0: o bom, você vai pra onde?
1: Então. Mas é desconfortável. Claro que é. É desconfortável. É desconfortável. Quando eu disse, disse é ruim, ruim, é porque, porque é você é desconfortável. vê que putz, Exato. É, é,
0: as minhas ações. Ou a falta alguém tá delas... Alguém
1: que eu não tô fazendo. Eu tô com inveja dessa pessoa. Mas eu
0: acho que a inveja é importante pro crescimento. Porque se você não inveja alguém, se você não se modela a alguma coisa, você não olha para alguma coisa que você queria ter, e você não... Ah, eu queria estar tá lá? Não vai para lugar nenhum.
1: Então, mas aí hum. entra o lance do... Então é o que você faz com o que acontece, não é o que acontece. Porque nesse caso aí, a gente pega a inveja e fala, vai se fuder vou ter que trabalhar isso, eu vou fazer, porque eu quero chegar bem aí. Mas a grande maioria faz o que com a inveja? Esconde a inveja, eu não fiquei com a inveja, eu vou ressignificar é, a inveja. Mas o... esse cara
0: não vai pra frente, porque vai. às vezes eu olho um produtor não fazendo, fazendo um evento.
1: De... de quem ele tá invejando.
0: A inveja eu falo, puta, João, olha o que aquele cara tá fazendo, véio. a gente devia estar tá fazendo aquilo também. Eu vou falar, o João vai falar, eu vou falar hum... Tá no tempo dele, no meu tempo cara, eu faço não o cara,
3: eu quero também, vamos fazer é, O que eu mais vejo fazer. da inveja é, por exemplo ah, O Rob tem o um iPhone 13 Pô, eu olho pra ele, não é que eu quero ter esse iPhone 13 também Eu olho por, pra ele, ele conseguiu eu também consigo Mas não, eu quero o iPhone 13 do Robson Eu acho
0: que isso é, eu queria estar tá no lugar dele
3: eu E ainda acho que o Rob não merece por
1: isso, por isso
3: Isso, é. eu que tinha que ter, não é ele uhum. Acho que a inveja mais Aí, forte ouça, é, é essa que eu percebi isso?
1: isso. É, Contratando pessoas, funcionários em casa o quanto eu entendi, eu entendi quando eu tive funcionário em casa a bosta do sistema de que o trabalhador é a vítima o empresário é o abusador mano, não importa o quanto tu ame o teu funcionário dê todos os direitos pra ele, faça tudo ele sempre acha que tu deveria tá dando mais, porque tu tá ganhando mais vai se fuder é. E tem um, um consciente coletivo, eu não tô falando.
0: Tem uma construção so na sociedade tem, sobre é, isso, eu hoje, né? E eu é, só é, percebo é isso
1: com a comunicação. Eu percebo no detalhe que a pessoa fala tal coisa, menciona tal coisa, eu falo: caralho. Aí quando acaba o dia, todo mundo foi embora, eu fico, amor, ah, a pessoa realmente acha que eu deveria. Bancar a dor dela, sendo que a dor é dela
0: É porque ela é o trabalhador Tu não, tu não tá dele pra trabalhar
1: Exato, não, é. e eu tô trabalhando Home office, então eu não mereço Não, mano, ai meu Deus Que doido, uhum. que doido. Só que essa, essa galera nunca vai crescer Realmente Não,
0: essa é a galera da, que, que não vai construir, realmente E, e é o que, que a sociedade planta, né então, é importante a gente cuidar bem da, do que está dentro da cabeça da nossa geração, dos nossos filhos, das pessoas que estão junto com nós por isso. Eu tenho muito disso, eu não, não consigo ver, me ver fazendo tentando mudar a cabeça de uma pessoa assim.
1: Não, também não. Hum,
0: não dá. E tem foto,
2: o fato também da falta de alinhamento, né? Por exemplo, sei lá, eu até queria entrar isso com vocês em questão de equipe e tudo mais, né? Como que faz para solidificar os negócios, principalmente digitais, trabalhando em home office, como você trabalha com a equipe em home office. Mas enfim, o lance de que entra uma pessoa na equipe, para uma função... E, sei lá, você é a estrategista você ganha... Vamos colocar 100 mil por mês. Aí, contrata um cara que ganha 5 mil por mês. O cara acha que porque ele trabalha ali... Ele, ele tem que ter os mesmos resultados de 100 mil por mês fazendo uma coisa de 5. Sabe? Tipo assim, ah, o hobby anda com um carro de 300 mil... E eu que ganho 5 também <risos> tem que andar com um carro de 300. Tipo, as pessoas não conseguem se colocar... Na, eles não conseguem se focar como uma peça de um quebra-cabeça Se você quer ter o seu próprio quebra-cabeça Pô, tu tem que ir lá e fazer Tu tem que assumir a parada E, e realmente para conseguir essas coisas Não tem como, você precisa se alinhar O que você ganha, o que você pode fazer O que, que as outras pessoas fazem Por que, que as outras pessoas estão te contratando E a galera esquece isso A galera quer ter o mesmo resultado que o chefe Só que quer fazer 5% do que ele já fez Que sair 10
0: para seis né? O cara das 10 para 6, geralmente, vai querer o mesmo resultado que todo mundo, fazendo muito menos que todo mundo. Cara, Exato. eu é.
1: só consigo resolver isso, eu, tá? Não estou dizendo que isso é a única solução. Pelo contrário, deve ter outras soluções melhores e menos desgastantes. Eu só resolvi isso com posicionamento. É, cultura. Porque o que é posicionamento de uma empresa? Uma cultura bem estabelecida. Uhum. Todos os meus posicionamentos estão ali, eles vão, vão, nortear o, vão nortear os comportamentos do líder, a partir daí os liderados, enfim, todo mundo. Eu não gasto, eu não, eu não poupo, na verdade, energia em me posicionar dentro da equipe, dentro de qualquer sistema que eu, que eu participo. Por quê? A falta de posicionamento faz com que isso aí desande pra caralho. Então eu não eu, eu, o que você falou eu não gasto energia tentando mudar a pessoa eu gasto energia me posicionando para que essa pessoa ou saia cuspida do meu uhum. sistema porque ela não vai aguentar ela não é tipo vou comparar porque você estão. Tá, é tipo um bolsonaro da vida por que que o povo não aguenta eu não estou não, não faz sentido aqui eu dizer se eu sou Esquerda ou direita, mas pensa no personagem Bolsonaro. Porque a galera não aguenta, a maioria não aguenta e só a quando a pessoa aguenta, ama muito, porque o cara simplesmente respeita parte. quem ele é a ponto de falar se posicionar. Dentro do ambiente dos sistemas que você faz parte, que eu faço parte, vamos falar da, de casa e da empresa. Você não pode poupar em posicionamento. Se você é o líder responsável por aquilo ali, se o lar é seu, se a empresa é sua, e você identificou esse comportamento, pode ter certeza. Se esse comportamento está grande, está prevalecendo, é porque você não se posicionou. Então, para mim, sempre é termômetro. A pessoa está achando que tem que ganhar mais que eu, que eu sou a dona, eu entro nas deles, eu entro nas reuniões. Ah, A minha gerente Fabeca não precisa, eu resolvo isso aqui. Não, eu vou, faço questão. Ah, Beca, mas precisa, vai, vai ficar com seu filho Eu faço questão, se ainda aconteceu É porque tem uma brecha no posicionamento Nos valores da empresa Não deixo passar Não deixo, porque se deixar passar É a mesma coisa do Depois eu não posso reclamar uhum. Eu não posso reclamar, por exemplo Se meu filho teve acesso A pornografia Se eu deixei Um dia a babá mostrar o celular Não posso reclamar então, eu não deixo nunca. E no dia que mostra, um dia, eu já tiro o celular com... e crio o um manual. Dá trabalho pra caralho se posicionar. É gasto de energia pra caralho. Quando... Isso aqui vai isso aqui é gravar, vai quando?
2: Vai, vai nas próximas semanas, na próxima semana. Tá,
1: então já vai ter acontecido, eu posso falar. É, eu tô hoje, hoje acabou tudo isso aqui, não era pela minha agenda, não era pra ter essa demanda na, no que vai acontecer hoje eu vou demitir todo mundo lá em casa As três já contratei gente nova já fiz tudo, fiquei até de madrugada criando manual criando posicionamento, porque se eu identifico um erro e eu vejo que foi porque, porque eu trabalhei muito isso aqui, o erro é meu, eu trabalhei muito deixei a galera conversar abobri, a, se apropriado lá é, eu preciso resolver logo se eu não posso reclamar, não posso reclamar. Se o meu filho não se desenvolve, a culpa é minha. Se a cultura, da... se alguém tá mandando na minha casa, a culpa é minha. Ah, mas é o seu marido também. Os dois, a culpa é dos dois, omissão. Na empresa, do mesmo jeito. É, tem li... tem... Gente, eu... a gente tá saindo uma... uma pessoa da empresa, incrível. Incrível, incrível. A filha da puta é boa. É uma... Copyright, assim, é uma das melhores que eu já trabalhei na vida. Ela vai embora. Por quê? Porque acha que é melhor que todo mundo. Eu não vou sacrificar um time inteiro porque a pessoa faz faturar mais. Então, isso, isso pra mim é a base, entendeu? Posicionamento. Só que é uma bosta se posicionar. É lindo, tá? É bom, todo é mundo admira. Ai, a Beca, beca que posicionado. É uma bosta. É uma merda. Porque gastam energia que eu poderia estar ganhando dinheiro, por exemplo. <risos> Às vezes você tem que abrir mão, entender o valor disso, abrir mão do dinheiro imediato, gastar energia nisso pra depois, o dinheiro vem depois.
0: Eu acho que é a cultura de time, né? De você realmente, puta, não tem funcionário, tenho membros de uma equipe. Se você tá no campo, você vai eventualmente ganhar um pouco mais. Tá na reserva, um pouco menos. Tá na estrutura de base, um pouco menos ainda. E craque não ganha jogo sozinho. Total. É o que você falou agora, né? Craque não ganha jogo sozinho. Eventualmente vai fazer um gol a mais e tal, mas ele não vai ganhar o jogo. Quem ganha Sim. é a equipe, é o time, é a estratégia. É muito louco isso. Entender
1: quem você é no sistema. Quem você é no sistema? Por exemplo, em casa, como que você vai se posicionar? Beck, então como que eu me posiciono? Meu uhum. meu Deus. Você acabou de falar que tudo é posicionamento, mas e como eu me posiciono? Quem você é? Você sabe quem você é? O lugar que você ocupa? Porque eu posso, realmente a minha gerente pode chegar para mim e eu resolvo, Beca, é verdade, ela resolve. Quem é a dona da empresa? Uhum. A pessoa precisa ver que eu tô vendo. Mesmo que quem faça todo dia lá é ela.
0: Se não tá sendo chamado de teimosa, tá errado.
1: É. Aí você ganha umas fama Mas filha é. da puta, que Mas não é. é verdade, aquela. <risos> não é verdade, vai se fuder, entendeu? Mas, no fundo, eu entendo porque que a pessoa acha isso. Eu não tô sendo teimosa, eu tô sendo o quê? Mo... Na minha visão, eu entendi que você falou, e é verdade. Todo tô mundo ideia. vai dizer, a... A rebe... a... várias vezes me falaram, você assim, é o arquétipo é do rebelde, não é, caralho, não é. É só tô querendo o quê? Cuidado que é meu, e de, porque depois, quando tu fodeu o que é meu, eu não posso ser mimizenta e dizer, foi tu. Não, a empresa é minha. Você
0: pode até me mostrar um caminho, mas quem dá a direção sou eu, né? Eu acho que Exato. É isso. Eu tive, o Cauê, que conviveu comigo mais tempo ali no, na construção da empresa e tal, o meu posicionamento é muito forte, até demais, né? Até exageradamente não, em tudo. Saber. E eu me posiciono dentro da empresa. Eu me posiciono em política, eu me posiciono... Eu não não tem essa coisa de, ah... Saca? Não dá. Até no meio, do... já teve expediente, assim, que a gente passou discutindo política, porque não, é não entrava na minha cabeça que a pessoa tinha aquela posição contrária a isso, saca? Então, eu acredito, sim, nisso. E, 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 e o meu problema é que tudo o resto é mimimi pra mim, saca? É, eu sei. Cara, se você não tá performando, se você não tá buscando performance, se você não tá buscando resultado, você tá atrapalhando a equipe.
1: tal eu concordo em gênero, número e grau. É. Aí... Enfim, eu, eu não sei. Eu acho que você deve ser colérico Muito pra caralho nervoso, também. <risos> é, mas, é, na verdade, precisa. É. Eu não, eu, o meu esposo fala assim... Eu, Nossa, eu não queria ser colérico igual você. Eu falei, eu não queria ser fleumático.
2: Qual, quais que são a, essas diferenças a galera entender?
1: Nossa, né? Eu, sei, eu sou aquela pessoa estudiosa que sabe tudo superficialmente de tudo. Não, não sou aprofundada, não sou especialista em temperamento. Mas, é... Eu tava conversando com uma amiga ontem, que ela, ela gosta de. Nossa, ela eu dou palestrinha pra ela, ela gosta. Ela gosta de, de, de aprender, assim. Acho muito legal. Isa, te amo. É tipo isso. Uh, e ela falando, meu Deus, mas pelo, por tudo que tu já me falou, não tem um sanguíneo dono de empresa milionária, né? Eu fico, então. Boa observação. Porque o colérico, se ele sabe como ele é bom, ele vai. É o lance de se conhecer, identidade. Porra, o colérico é governante Ele tende a ser governante Ele tende a ser pragmático Ele gosta de meta Ele é o cara dono da empresa geralmente Ele é A ah, Beca, só o colérico? Óbvio que não Claro que não Existem Aí quando você amadurece Você não é refém do teu temperamento teu temperamento é como tu reage na base. É o teu mineral, é aquilo, né? Óbvio, aquilo que vem, é a reação, é o teu natural. Mas quando tu é um fleumático, né? Por exemplo, super calmo, passivo, qual é a predisposição do fleumático? Omisso calmo, não quer, não quer a confusão, se adequa a qualquer lugar. Tu acha que um colérico vai fazer isso? Na pré-disposição não vai. O colérico é fogo, ele expande, ele queima tudo, se for preciso. Então, naturalmente, ele é líder. Naturalmente. Uhum. Não quer dizer que só ele é líder. A pessoa que amadureceu e aprendeu com um colérico amadurecido, por exemplo, se torna um líder melhor que o colérico. Porque equilibra. Porque o colérico, às vezes, fode muito o rolê. Muito. Tipo, toma decisões impossíveis, tudo A minha gerente de projeto é melancólica. Totalmente o contrário. Porque eu preciso desse equilíbrio. Às vezes eu falo, demite essa porra. Demite, demite. E ela, beca. Mas assim, se você analisar... Tá bom. Tá bom, você tá certa. Preciso do equilíbrio. Casamento do mesmo Mas, jeito. Mas
0: batendo o pilar, né? Tá certa... É que o
1: que, que eu, eu faço, Rob... É, a minha missão é essa. Uhum. Ensinar que você é mais caro do que você tá se vendendo. Qual é, como que eu me fodo nisso? Eu faço o colaborador saber que ele é caro. Uhum. Como eu me fodo, vírgula. Porque vai ter gente, colaborador que vai dizer, foda-se, vou fazer o meu. E, e eu achei uhum. isso incrível, achei isso incrível. É, apesar de alguns é, terem sentido a maioria do ego, não do, da, realmente do vou fazer. Não, é do ego. Nossa, eu sou bom e odiou algo que eu falei, tchau. Mas é, a, parte, a parte boa disso é que o meu líder... Eu, eu acho que eu sou boa em, em tornar pessoas líder, líderes. Porque o meu líder, ele se posiciona comigo. E eu preciso disso. Porque senão eu saio destruindo todo mundo. Eu saio engolindo todo mundo. Então, o que, que eu ensino? O meu maior defeito. É, quando eu contrato alguém, eu falo... Você vai liderar essa área do meu, do meu negócio ou da minha vida? A minha assistente pessoal, ela precisa mandar em mim. Então, eu preciso... Ter maturidade pra admitir onde eu sou ruim, cara. O, a é. merda. Onde que a merda pode acontecer? De eu fazer tudo sozinha, não consultar meu marido, não consultar sócio. não Vou, vou ser megalomãe um Hitler da vida. Até capaz. Capaz, porque eu sou cheia de mim, de, 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 de resolução, de, de comando, de beleza. Então, o que, que eu preciso dar? informação e autonomia? Eu preciso, gente, eu sou ruim nisso aqui. Vocês têm que tomar cuidado. O, meu, o trabalho de vocês é fazer o meu negócio ser seguro, de mim mesma. Agora, respeita que o feeling é meu. Só isso. Mas bate de é. frente. Precisa, o Robert é tipo... Eu te é o, essa galera precisa bater de frente comigo. Então, por que, que eu não posso contratar? É, eu, não po, eu não posso nunca contratar sua habilidade. Eu tenho que contratar valores. Uhum. Eu tenho que entender se essa pessoa é boa de coração. Se não, fodeu. Porque ela vai mandar em mim ela vai me eu deixo o meu liderado é, ah. me, me induzir eu deixo eu deixo eu tenho que deixar eu preciso deixar se não é tudo eu
0: eu vejo muito eu tenho muito esse problema porque além de eu ser eu sou um pouco mais hard então porque além de eu ser essa de eu ter esse perfil eu ainda sou o cara que ficou bom em tudo que eu faço hoje é que você
1: mais é? te pelo visto brincando <risos> não é, pode ser que sim Tô brincando. <risos> saber. Aquela que usou feminismo Mas eu comecei em 2006.
0: Hora. Então, Sim. eu tive uma jornada que em 2006 tinham poucas, poucas tecnologias que precisava dominar Sim. pra você poder fazer a coisa certa. E nesse tempo, como eu nunca deixei de trabalhar, como as tecnologias foram aparecendo, eu fui o cara que fui dominando elas. Então, além de eu estar no corpo estratégico, eu sei fazer todas as coisas que envolvem o nosso negócio hoje. É difícil conectar alguém pra prestar um serviço pra gente porque ele não vai fazer. E aí é um pouco daquela coisa daquele cara que agarra ah, tudo. Mas eu gostei é centralizador Mas eu mostrei pra eles. Eu deleguei por três meses, não tomei conta e a parada gringolou entendeu? Então agora eles voltaram para mim e falaram, Rob, eu acho que você assume isso de volta, porque é melhor na tua mão mesmo. Tráfego. E a gente vai... Tráfego, página, estratégia. Porque tem cara estratégia. de ser
1: super pragmático.
0: Sou, e eu sou metódico. Só que assim, se você entrar... Se qualquer gestor de tráfego bom entrar na minha conta, ele sabe o que eu tô fazendo. Numa automação minha, eu mostrei pro João agora ele tava montando as automações, eu falei, João, deixa eu organizar. Aí eu fui lá, organizei. Ele entrou e bateu o olho, ele sabe exatamente o que precisa fazer. Porque eu construo processo em tudo. Nossa, que Só que, que eu bom. preciso de boas pessoas para executar processos, né? E, Na verdade, você é, precisa de
1: pessoas melhores do que você isso é Melhores desafiador. do que
0: eu. E eu não acho essas pessoas. Então, hoje a minha equipe, nenhuma delas foi contratada por habilidade. O Cauê, até um determinado ponto, obviamente, que depois ele criou o e aprendeu bastante mais. Mas tudo que ele sabia, até um determinado ponto, foi o que ensinei. O João também... A é, gata também, né? eu, era, eu tinha 15, 14 ah, anos. Então eles não 23. foram contratados porque eles não sabiam nada quando o eles começaram comigo. é
1: bizarro, né? Até um dia desse ele tinha 14 anos. Como assim? João? Tu tá <risos> há quantos anos no mercado? Que a... Até ontem tava com é... 14, né?
0: Não, o João quando ele começou comigo... Eu envelheci,
1: comigo... tu não? Não, eu envelheci muito. <risos>
0: <também>. <risos> ó, vai polêmica agora aí. O João quando eu comecei comigo, ele fumava maconha pra ir trabalhar e ficava rodando no Facebook assim, ó. Ele fazia
1: assim. Hum, ó. Tu sabe eu sou contra essa porra.
0: <risos> não, agora ele também é. Agora é um cara de família.
1: Né? É...
3: Mas... É.
1: Não que o é. maconheiro não seja de família Mas procura o que tem
3: <risos> Mas o, a grande questão também Era o ambiente que estava inserido E a perspectiva é. de vida É uma coisa que eu falo muito pro Rob A UP me deu uma perspectiva de vida Totalmente diferente Então eu, eu entrei lá consegui enxergar Uma profissão, um caminho, umas habilidades Coisas que, pô Se eu não tivesse conhecido ele O que que, pra, o que, que eu faria? Eu ia, entrar no, eu ia fazer o ensino médio, ia entrar na faculdade, eu ia trabalhar do quê? Então a UP me deu muito essa base também ah. de conseguir enxergar essa bolha que a gente vive hoje, digamos assim. Que tá e, estourando.
0: E é opinião. muito louco porque o João, ele acabou indo para um caminho mais de liderar pessoas, de construir projetos, de tal. Uma coisa que eu sou péssimo. Eu sou péssimo com pessoas. A pessoa tem que me conhecer muito pra me aguentar.
3: E porque o Rob, ele não é sabe... Claro, tá e, tipo, ele manda uma mensagem no WhatsApp. Ô Rob, vamos fazer isso, isso, isso. Às vezes ele manda um emoji... Aí eu tenho eu que interpretar, não, é. eu já consigo interpretar o que ele tá falando é, com o emoji. É
1: nível cognitivo.
0: Ou às vezes ele manda, tipo, um, ele com escreve aluno, errado de propósito. Cara, com o meu aluno eu sento assim, eu desenho, Porque eu ensino, tu é eu explico. é o teu aluno, né? Sabe?
1: No passado. Pode ser. Então tu acolhe. Qual é o B.O.? É, eu hoje, eu não consigo lidar com todo mundo da equipe. Eu gosto, você sabe, eu amo amo lidar com a pessoa, eu tenho milhões de ferramentas de gestão, eu vou ser tudo que você imaginar, essa pessoa vai me amar, mas eu não aguento mais, porque eu tenho que baixar meu nível de comunicação, nível de, de, de cognição mesmo, para falar com quem tá ali querendo o básico, uhum. então eu, eu, eu tive, quando eu entendi nível de cognição, eu entendi que eu não posso é, não deixar a pessoa fazer, porque nunca vai fazer realmente como eu, como vou. Não vai, não vai, vai não vai, não, não vai. vai. Então, o que, que eu alinho com os meus... Com, por exemplo, com a minha sócia, que é, também tem um nível de organização lá na puta que pariu e ela fica estressadíssima com o um erro básico. Eu falo pra ela, eu entendo você. Eu sou igual a você. Mas entenda que você precisa abrir mão. Porque se você não abrir mão, ninguém vai trabalhar pra você. E para construirmos o que nós queremos, as pessoas precisam trabalhar pra gente. O sonho é nosso. Ah, um, o que me salva, Rob, é estudar de comportamento humano. Porque eu parei de exigir das pessoas o que elas não conseguem entregar. Eu parei. Tem uma filosofia dentro da empresa. Quando alguém sobe de cargo, dá, a, a minha gerente... Mano, minha gerente é meu braço direito, é meu orgulho. Filha da puta boa. Eu não dei o cargo que ela tá. Ela foi lá e pegou. Eu falo, eu, eu, cara, eu falo pra todo mundo na equipe. Eu tenho aqui um cargo X, eu não vou te dar. Mas se você quiser, eu te dou tudo o que você precisa pra, pra, pra pegar. Pra pegar. É. O que que tu vai precisar? Pedir. Pedir, perguntar, ter humildade. Então, a minha gerente errou pra caralho no começo. É, a equipe erra pra caralho. Tem gente que, tipo assim, meu Deus do céu, eu mantenho porque eu tô vendo que quer muito.
4: Uhum.
1: Mas operacionalmente, tecnicamente é ruim às vezes. Mas eu, eu mantenho os que querem porque o resto, porra, olha os acessos que a gente tem se dinheiro vale de alguma coisa, que seja para pagar treinamento pra esse povo, esse povo que seja pra dar conteúdo, que seja pra direcionar, mas eu não exijo mais, não exijo mais o que eles não podem me dar, porque senão eu vou sofrer com menos dinheiro que eu podia ter
0: é, eu, eu, eu achei também um, um ponto, talvez, de, de conexão que eu consegui mudar isso, esse meu comportamento que foi quando a gente conseguiu ter a nossa equipe física, né então, sentado na mesma, na mesma mesa, eu acho que cada pergunta ah, que eles me fa tá. faziam, eu colocava eles na posição de aluno. Uhum. Né? Então, eu ia pra cima, ensinava, mostrava. O Cauê foi o cara, foi a primeira experiência, porque ele entrou sem saber nada. Ele entrou, eu coloquei, coloquei ele botar editar vídeo. Eu editava os vídeos, eu editava as aulas e tal. Eu botei ele pra editar. E o nível que a gente editava, ninguém fazia no mercado. Então, era... Nível épico, né? Que eu, é. Depois eu botei ele pro suporte, depois eu botei ele pra gestão de afiliado, Então, eu construí um mini Robson, né? Uhum. Vai passando por, por cada Só etapa. não Só Puta, não eu tive que
3: entrar para aprender código, programação, é, mano. Eu já Nossa, programação não, e não, não, não
0: conectou. E, e aí depois a gente montou a equipe e tal. E hoje, é, cara, eu odeio a equipe física, assim. Eu gosto de estar no meu canto trabalhando sozinho eu e tal. Muito, né? E muito. É, e hoje eu tô abrindo mão disso. Eu falei pra eles, cara, assim que der, a gente vai estruturar de novo a empresa pra poder botar a equipe física. Porque eu, eu odeio não estar tá trabalhando na minha casa no meu canto, mas eu odeio mais ainda... Pegar um celular, uma coisa, e ter que explicar alguma coisa pra, pra alguém que não tá na minha frente. Pronto.
1: Assim, e aí é, é, esse é o ponto né, que eu ia falar, né? Às vezes a minha só faz exatamente o que, eu, o que nem você. É, manda uma alguém da equipe cobrar ela alguma coisa e ela só no slack faz lá o, o emoji, tipo, do que do que entendeu, mas ela não respondeu a mensagem. Uhum. Aí a equipe chega pra mim e Bega, mas não tá claro. Eu falei, cara, é porque pra ela tá. Você tem que entender que ela, pra ela, a cabeça dela já fez sentido. Pergunta de novo. Então, eu fico... Como eu trabalho no meio termo, eu trabalho com o expert, eu trabalho com a equipe, comunicação salva o rolê. Uhum. E posicionamento também. Mas é comunicação. E é... E isso que você tem é, tipo, um, um, pra mim tá aqui, isso aqui tá óbvio, né? É, mas a galera precisa demais. Precisa, né? Precisa, velho. É tem que amar. Oh, aí entra o meu método. Qual o teu método, Rebeca? Qual o método revolucionário? Caramba. Se tu não amar, tu não vai aguentar. Eu... A, eu... Eu não conheço quem gere pessoas com a, a, aquele viés de treinar a pessoa mesmo sem amor, cara. É, não um... dá. Uhum. Tipo, um... até dá, mas vai ser tão desgastante. É melhor tu amar. É que nem casamento. Mano, é melhor tu amar a pessoa, que senão tu não vai aguentar. Entende? Mas
0: é um pouco da relação que eu tenho com meus alunos, cara. É, a gente fez mentorias, imersões, quando quando eu estou presencialmente, cara, eu abraço, eu abraço muito, assim, eu quero entender o que o cara tem de problema, eu quero, sabe, direcionar em cada etapa. Às vezes, nem é relacionado com o trabalho, é pessoal, Os cara, como é que, como é que tá está treino, como é que está a alimentação, como é que está isso, como é que está aquilo, como é que está em casa, porque realmente é a coisa, e essa posição de aluno eu consigo fazer no presencial. Sim. Então, é um pouquinho desse problema. No digital, eu deixo para o João, ou para o Cauê fazer, Delego, ah, velho, tem que resolver o, isso aí, resolve. É,
3: até comigo. a fala com a gente já é uma coisa que. Mas vocês já me
0: entendem porque vocês tiveram no presencial comigo. Sim.
3: E o, eu, você falou do seu método, eu, eu pego duas coisas que você falou: tem a parte do amar, mas não só o amar, eu juntarei ele com posicionamento hum. também. Você ter esse posicionamento e você amar, porque automaticamente você vai expelir, mas você vai estar ali disposto a, a acreditar nessa pessoa, né? Não. Eu amo ela, eu entendo ela, vamos ver até quando ela vai. Que se ela sair, é porque o meu posicionamento tá bem forte.
1: Não só isso. É, é que eu amo quando eu. O eu... que, que eu acredito do amor, né? <risos> <risos> é... Vai ter uma trilha sonora bem romântica agora para dizer que amor não é nada além de respeitar o. Outro.
4: Respeito.
1: É, então, eu não, eu não romantizo o amor. Zero. Então, o que, que eu entendo o sistema? quem que eu sou no sistema? Sabe o que eu tava errando no começo? Por eu amar muito ter ferramentas de desenvolvimento humano, às vezes eu entrava numa puta de uma terapia com um líder de, de sei lá, de pedagógico meu. Aí, de vez em quando, eu começava a perceber que o cara me ligava, e queria conversar com você. E quando eu vi, era puf, pra desabafar, eu falei, cara, ah, não, teve um caso que o cara me ligou pra falar assim, primeiro que se me liga é porque eu falei, cara, eu abri muito a brecha, porque tem uma pessoa antes de <risos> mim. Eu já identifico onde que eu tô errando, entendeu? Tá me ligando... Tá, eu fiz merda. Mas aí, vamos lá, já ligou, né? Tá, fulano, me fala, o que tá pegando? Aí era uns papos bem cheira meia, filosófico. Porque eu desperto isso na pessoa, eu sei. Eu sei que eu, eu sou meio aquela líder mais inspiracional. E a pessoa se aporra, começa as coisas do alto. E aí é um mago, entendeu? Eu fico, caralho, foda um pouco o rolê. Por quê? Porque realmente isso é meu. Isso é, eu busco o espiritual, eu busco as coisas do alto real. Isso é meu. Então, não tem como eu tirar. O que que eu, a, a, o que eu consigo resolver quando eu identifiquei isso? É, quando eu identifiquei o que, que que eu sou no, na empresa? CEO. Eu mando pra terapia. Agora. <risos> é porque eu tenho uma ferramenta. Entendi. Eu sou formada em tudo, sem imaginar, de terapia. Eu, eu consigo ser terapeuta, inclusive. Mas isso não é a função que eu ocupo lá. Eu posso fazer isso com um amigo. Eu posso fazer isso com meu marido de vez em quando e nem isso tá certo, porque com ele eu sou esposa. E ele não pode desabafar tudo comigo. Ele precisa ser ele com alguém num ambiente confortável. O que é Até que...
0: Até porque no casamento cada um joga no seu time. no final Exato. Das contas,
1: né? Então, eu, eu acho que eu vou melhorar ainda o que você acabou de falar que Perfeito, João. Que bom que você me conhece. Aquela. Mas eu, o meu método é, tem alguns pilares. Um é amor, outro posicionamento. Uh, como que... que e, e como que isso precisa... É uma tríade. Acho que tá fazendo sentido na minha cabeça o okay. quê? Eu preciso do sistema. O que que me ajudou muito a, a olhar isso? Eu sou formada em constelação familiar. Bizarro, nada a ver, né? Mas eu... eu mano, depois que eu entendi constelação familiar, entendi os lugares no sistema, entendi que em cada sistema você tem um lugar, eu aprendi gestão. Então, o jeito que eu falo com a minha equipe do lar... Não é igual que eu falo com a minha equipe da empresa. Porque no lá eu não sou CEO. Eu sou a mulher submissa. O CEO é meu marido. A comunicação é outra. Feminista pira. Eu sou submissa. Tá em casa. Então, antigamente, quando eu morava só... Eu, uh, mano, isso é incrível, tá? Eu acho isso incrível. Aquela, né? Bem animada. Eu acho isso incrível porque isso solucionou muitos meus problemas eu ficava puta, porque a funcionária falava que era um adiantamento, funcionária de casa queria um adiantamento dona Rebeca, não sei o quê. por que que vinha pra mim? meu marido tá aqui vai pra ele, entendeu? mas aí eu entendi que é porque eu era CEO em casa eu queria, eu pegava esse lugar não podia, quando eu entendi que em casa eu sou a, eu quero ser, tá feministas, é, eu quero ser a submissa cuidada amada, protegida, eu quero ser essa pessoa, eu sou uma mocinha em casa. Eu tento, eu tento muito. É, como eu trabalho home office é foda, que você tem que literalmente desligar o botão do CEO. É muito foda. Tem
0: que no escritório botar o tênis e botar Exato,
1: então home office, aí eu fico, eu tenho que amansar a voz. Vou... Cara, tem todo um. Mundo... Aí isso é arquétipo pra mim. Eu, eu entro no arquétipo da mulher, da esposa, do... da mãe no personagem. E eu preciso mostrar quem é o dono da casa. Uhum. Senão eu não posso reclamar depois que tá tudo nas minhas costas. Pronto. Então, na empresa, eu entendi que eu sou a CEO. Aí eu, a, gente, a gente entrou numa reunião básica. Vamos entender aqui cargos e funções? Que é uma reunião que o corporativo faz, mas a galera do digital. Cagou. Não, fica subentendido que eu faço o bastidor. O bastidor é o quê, filha da puta? Entendeu? <risos> é, porque eu não sou só CEO. Eu ocupo duas. Hoje fica tão claro que eu ocupo duas funções na empresa: CEO e estrategista, ah. coprodutora. Porque tem empresa, tem a empresa e tem o lançamento. Uhum. Então, óbvio que fica muita coisa nas minhas costas. O que, é que eu não posso ser terapeuta? Então, é óbvio, mas só fica óbvio depois que a gente põe no papel, que a gente conversa, que a gente apresenta pra equipe, que a gente se posiciona. Então. É, às vezes eu falo, às vezes a pessoa fala Gente, vocês entendem que quando eu... Eu, eu literalmente falo isso, tá, Robin? Vocês entendem que quando eu digo qualquer coisa, me liga Não é pra me ligar <risos> É só porque vocês precisam entender que eu amo vocês Mas, porra, tem a Laís Liga para liga ela. ela Aqui eu não sou amiga de vocês É,
0: então eu já sou um pouco mais clara Eu falo, não me liga Não me liga que o meu tempo é meu Me manda um áudio, manda uma mensagem No meu tempo eu vou ver
1: Perfeito. Não me liga é, eu falo, não pode gosto. me ligar, mas não me liga. Só que eu falo
0: isso pra todo mundo, não é só na tá. empresa. Tá.
3: <risos>
1: tá.
0: Ninguém tem tá Mas que me assim, ligar ninguém. eu
3: acho que eu, eu tava pensando aqui, é. às vezes que eu ligo pro hobby, de ligação de trabalho, eu acho que eu não ligo. Acho que eu só ligo quando a gente vai fazer um churrasco, eu tô indo pra tua casa, eu preciso passar no Prioridade, mercado. Eu odeio, tá? Ah, mas eu preciso ligar, né? Não, você pode mandar um áudio. Não, mas é que tu também pra responder um áudio...
2: É no teu tempo, bem mandar, tempo, ele, ele é um,
3: tempo que, é um tipo... tempo que eu já tô no caminho da tua casa. Ele, ele vai tem... mandar
2: figurinha assim, ó, <risos> só joia.
3: Ou ele vai mandar um emoji assim aí eu vou falar, cara, isso é para eu levar alguma coisa para casa dele ou não?
1: Sim, não. Aí eu quantas entendi.
0: vezes tu me ligou perguntando se era para levar alguma coisa, eu falei traz. Se você de alguma
1: coisa eu te ligo e falo. É verdade. Eu posso te ligar, né? Mas é eu ligou, oh, mano, traz o um... um carvão, manda
2: o áudio. <risos> Ô, amigo,
1: é... eu posso pedir água?
2: Ele vai colocar ah tá, eu queria o... dizer,
1: por que, que eles ganham e eu não? Nossa, que, <risos> que machos opressores
2: <risos> É uma coisa que eu queria trazer pra, pra vocês também Pra gente falar sobre Tá tendo um movimento bem grande Entre a volta do Do, 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 do escritório Gencial. físico e o digital. não
0: só o, o escritório né mas também a entrega
2: física tá voltando uhum. forte né Pô, é eu cara, queria ver de, de, tá de vocês porque eu sei que a Beca, ela Obrigada, também você. tem um postamento muito legal sobre home office e queria jogar na, na mesa esse assunto que acho que é uma coisa que tá meio também alta também uhum.
1: home office não é o melhor ambiente do mundo para trabalhar mas para um negócio é a melhor forma de startar startar qual é o custo uhum. do home office o da produtividade, do foco, da atenção Do tito dominar tu mesmo Que é esse o custo do, do home office É amadurecer Eu tenho que fazer independente Da TV que tá ali do lado uhum. Eu tenho que fazer independente de, de alguém que me chamou Mano, no home office você aprende a não terceirizar A sua, a sua responsabilidade Ah, mas meu marido me chamou Boa sorte É isso desconcentrou boa sorte ah meu filho é o seu filho você transou você teve o um filho entendeu é isso é você, né só que no quanto antes eu só acredito numa, numa empresa escalada tudo é o mal necessário é o presencial não tem aí assim trabalha para tu ter liderados que não façam tu depender de estar presencialmente. Ou
3: de horários, né? Hum.
1: Exato. Mas dizer que eu não acredito. Não sei se é porque eu vim do corporativo. Mano, eu não vejo o melhor modelo no seu corporativo.
0: Eu tenho essa, essa noção também. Eu comecei em 2006. E, e em todo o tempo... A maioria do tempo foi mais home office e tal. Mas o momento que a gente mais faturou foi quando a gente estava presencial, é presencial na bancada. É presidente. Não tem como. É muito... Cara, eu preciso de alguma coisa. Eu não preciso ir pro celular... Mandar uma mensagem, esperar a pessoa responder e tal. É aqui, ó. Faz tal coisa, eu tal coisa, me entregue tal coisa. Cara, reunião. Bum. Tá todo mundo aqui. Vai ali, já, já fecha. Tá? Aí eu sou a favor
1: do quê, Rob? Ah. Mano, tá. Rec... Tá, beleza. Ah, Vamos elencar todos os problemas do presencial: é, ida, vinda, tempo de trânsito. Ai, fico menos com meu filho. Ah, então fatura. cria é, paga um, Monta o escritório do caralho do lado de casa e cria um ambiente pro teu filho estar tá lá. Quebra as objeções. Uhum. E aí, o que, aí entra no ponto que a gente conversou. O que que soluciona tudo isso? Dinheiro. dinheiro. Então seja adulto, faça dinheiro. Mas o dinheiro Fala não dinheiro, é tudo. É. Faz dinheiro. Pra ter tudo que você precisa, é precisa mesmo de dinheiro. Não adianta. Um dia desse eu tava conversando com algumas amigas. E, enfim, pode falar, desculpa.
0: É, eu ia falar que eu acho que existe também aquele posicionamento de crescimento, né? E a gente tem muito... E aí a gente vai pro mindset um pouco. Tem aquele mindset de crescimento, tem um mindset estático. Tem muita gente que tem esse perfil estático, que é o cara que quer conquistar ali o boleto pago e tá bom pra ele. Esse Sim. cara, eventualmente, vai se dar bem no home office. Agora, acho que o cara que quer crescer, ele tem que estar tá no ambiente do dia a dia, ele tem que estar tá na trincheira, puta, pra tomar um esporro que seja, sabe? Pra, pra ter uma discussão mais acalorada que seja, porque aqui não vai ter essa discussão.
1: Tá, eu concordo. Só que eu acho o cara que não... que tá no...
0: É no home isso? office?
1: Não, não é no home office. Acho que, home office você tem que, acho que hoje em dia a evolução é ter um home office. É poder estar no home office. Tipo assim, ah, tu é um... Qualquer área da vida, qualquer área. Se você for realmente muito bom, vai ter gente abaixo pra fazer a sua operação. E você vai poder ter momentos de home office pra fazer o criação estratégica. Não,
0: tudo bem. Mas aí você tá numa posição de liderança. Não, okay, não numa mas cadeira eu, então, de trabalho, aí né?
1: entra o que, eu vou, o que eu vou falar. A pessoa da mentalidade estática, ela aceitou que ela vai ser operação pra sempre. Uhum. Eu acho que essa pessoa é fraca e covarde. Não é. Não, onde que tá assinado que você deveria aceitar isso? Isso é a mentalidade, filha da puta, de... Entende, é, o que, que eu acredito? Não tem opção a não ser evolução. Você tem... É sua obrigação crescer. Ah, mas eu não quero filho... É sua obrigação crescer. Ah, porque... Mano, se sua mãe precisasse alguém... Ah, ah mas eu não quero ninguém. Quero viver sozinho. não sei o quê. Tá. Mas até pra viver sozinho. Vai por, pensa assim, pra viver sozinho, sem depender, ter contato com as pessoas, você precisa de muito dinheiro. Uhum. Muito dinheiro. Quanto mais sozinho você quer ficar, mais dinheiro você precisa, porque você paga pelas soluções. Você paga pra não ter contato com a pessoa. Então você tem obrigação Essa de pessoa
0: com 70 anos vai ter vai ter que pagar alguém para cuidar dela, né? Vai ter que eventualmente ter Exato. dinheiro para. Exato. Tua pra obrigação
1: isso. é crescer. É que aí entra nas culturas, nas filosofias da, da aceitação do, do que o gordo. Tá tudo bem ser gordo. Tá tudo bem ser solteiro. Tá tudo bem não construir família. Tá tudo bem não não ter ser mãe. Eu respeito. Você que aceita ser gordo, que aceita não gerar uma vida. Eu, eu respeito você porque é minha obrigação te amar. E amar é respeitar. Agora, dizer que você está sendo a pessoa que você deveria ser no mundo, eu não acho que você está sendo. Minha opinião, que ninguém perguntou. Tô
0: precisando <risos> evoluir.
1: É porque. Eu não preciso evoluir
0: nisso. E, não... É,
1: então, é, é isso que eu acredito. Tipo, é só o que eu acredito. É uhum. tua obrigação, porque senão em algum momento tu vai. Tu vai parar. Porque vai ficar confortável. Eu não acredito no conforto de verdade. É uma bosta.
0: Não, não, eu não, eu não concordo. Eu, eu, não, eu não... Não é que eu não acredito. Eu não evoluo ao, ao ponto de achar que eu tenho que amar alguém por essas condições. Eu não tenho que amar.
1: É que amar... Eu não tenho
0: que te amar porque tu é gordo. Eu ah. tenho que te amar porque tu é uma pessoa simpática, que tu é uma pessoa, né? Não, uma pessoa eu não amo importa. porque é gordo.
1: Pelo contrário, eu vou hatear pra caralho.
0: Ela, 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 mas mas eu ela é amo
1: uma... a tua decisão. É. Eu respeito a tua decisão. Não é que eu amo a tua decisão. Inclusive, eu sou cristã, vamos usar o, a, a, a Bíblia como referência. As pessoas perguntam, puta, mas por que, que eu vou falar isso, meu Deus? Eu entro nas bostas.
0: <risos> não falei nada sobre, sobre religião até agora. É,
1: então, não, mano, pra quê? Mas digamos, ah, o pecado. Vou dar o uhum. um exemplo do que Jesus fala sobre o pecado. Não vou falar qual é o pecado, porque eu sei que é aí que eu vou me foder. <risos> mas, o pecado. Deus não ama o pecado. Ele ama o pecador. Uhum. Mas ele abomina a porra do pecado. Eu abomino a tua gordura, velho. Eu sou casada com um bodybuilder Eu sei o que, que é uma bosta do corpo que, que não performa bem E que é, tu é gordo por tua decisão É tua decisão de mediocridade Todo dia de aceitar Menos do que tu merece
4: uhum.
1: Então eu, não, eu, eu te respeito Porque eu entendo a tua a, eu, entendo, eu entendo você Eu não faria, mas eu entendo Mas não quer dizer que eu Que isso, eu amo o que tu tá fazendo Não, eu amo você uhum. O ser humano e por eu te amar.
0: Mesmo se tiver comprado a passagem no lado dele no avião, tu vai amar essa pessoa. Vai sentar do lado <risos> desse cara no eu avião. Eu vou
1: odiar a gordura dela. Vou ficar. <risos> vou me posicionar cada dia que passa mais sobre a gordura dela. Mas é, é, eu amo.
3: E eu vou ter é. dinheiro pra ir de primeira classe.
1: Mas você acredita que... Então isso vou é legal. Vou
3: trabalhar mais não precisar dividir o banco. Mas mesmo dia. assim,
1: eu vou em algum... Aí entra o ponto. Cara, eu realmente amo a pessoa. Uhum. É uma bosta. É uma bosta. Não queria. Mas acho que foi o maior aprendizado que minha mãe me deu. Top. Dá tem que lá. amar, velho. Você tem duas opções. Você vai ficar muito puto com a pessoa. E aí energia. quer dizer... Energia. Não Exato. Bem, né? e energia. Não, não é, nem... é tipo... É puto egoísmo amar alguém, sabia? Porque você ama... Pra não ter que lidar com todo aquele desconforto de sentimento que você vai ter que lidar se você decidir odiar. Essa pessoa não merece. O petista não merece que eu odeie. Mas eu odeio o PT. É, agora, a pessoa tem o compaixão. Inclusive, eu acho que quando a gente decide quando amar Você fala
0: compaixão é tipo um pouco de pena, assim. Compaixão.
1: <risos> Filha <da uma> puta. <risos> compaixão, tá? Pena não. Eu tenho pena de. Tô brincando. Eu tô pena da mulher dele, do Lula ela... <risos> Porra ali, eu tenho muita pena Cara, já imaginou é... Já imaginou tudo que ela tem que passar Tudo que ela tem que passar Não. Meu Deus, que horrível, hobby Para Não, mas a questão é, é de verdade Aí entra o ponto da mudança que você faz no mundo Que eu uhum. acredito Você só faz mudança ensinando Você aguenta ensinar alguém Que você tá tendo versão?
0: É, nesse ponto eu não tenho também, eu não tenho problema com a pessoa... Eu não tenho problema com a pessoa ser gorda, não tenho problema com a pessoa... Cara, nem ser petista não tem problema. Desde que ela não influencie na minha vida, saca? Mas não ela não vai influenciar. Nenhum, tal. Alguns vão, alguns vão. Tipo, agora botaram o Lula na presidência, influenciou pra caralho é, na minha vida, entendeu? Puta, puta é, é, influenciou, nossa, vai influenciar é, nos é impostos, né? é. Mas tem uma galera que tá arrependida já, então a gente ama essas pessoas, porque a gente <risos> que <risos> entende que elas erraram. Pô, e... eu sei que vai parecer <risos>
1: super filosófico, mas é porque eu, eu realmente acredito que o meu minha obrigação, nossa obrigação é, é fazer essa galera ver a diferença é. na gente. Não tem outra opção.
0: Não tem. É, eu acho que não tenho nada contra a pessoa dividir o que tem desde que ela divide o que ela tem, não o que todo mundo tem. E aí eu tenho um pouquinho de, de pega Sim. com isso, sabe? Tem umas coisas que não entram. Mas, cara, independentemente de você ser a, a tua opinião política, o teu condicionamento físico e tal, se o cara chegar na minha frente pra aprender... E querer construir, eu vou me doar pro cara. E aí eu entendo o que tu fala sobre amar. Sabe o que Sabe? que é tipo, foda? Meu, meu aluno não... Cara, você é meu aluno? Você quer vir comigo? Vamos junto? Não importa. Todo o resto não importa. O que importa é isso aqui agora. Vamos fazer acontecer. Eu sou assim.
1: Eu tenho dificuldade eu tenho de ser isso. sócio das pessoas. Não posso ser sócio de todo mundo. Não posso ter muitos parceiros. Porque eu realmente amo. Aí o que que rola? Eu entendi isso no casamento. Por que que eu ficava puta às vezes? Quando o Caio fazia uma coisa que eu dizia... Porra, isso foi ele que fez, é pra ele, mas eu ficava muito puta, Robin, tipo, muito. E na base era porque ele podia fazer melhor para ele. Aí eu ficava. Eu prefiro, não, Caio, eu quero terminar. Eu falava, não, eu quero terminar, eu quero terminar. Ele tá doido, eu, que, eu quero terminar, porque.. Porque eu te amo muito. Tu tá fazendo menos por ti. E quando. Eu, in... mano, não sei explicar isso, mas quando eu decido amar as pessoas, eu se essa pessoa vier até mim, Rob, ela pode ser petista, feminista, ra... tudo no Insta do mundo, eu vou me doar pra ela. Uhum. Ela pode ser tudo o que eu abomino. E eu acho que vai vir a pessoa que eu abomino, justamente pra eu aprender a amar. Legal. É, Evolução. Foda. Não, não sei. É, evolução é <risos>
0: nível hard. Pode ser é. trouxa também tá é. o nome, né? Pode. Porque a
1: pessoa vai vir pra você e você vai, tipo, amar a pessoa que tá te fudendo? Não, mas, ah, no, mas, mas eu... no,
0: fundo, no, no fundo tu ama ela e tu vai conseguir ajudar ela.
1: Eu amo ela. Ma mas tu
0: vai ter a intençãozinha também de mudar o Insta dela pra não Insta, né?
1: É Sim. Sim, você mas. Querer, e, tu... e aí entra o lance do. Pensa comigo. Que eu acredito. E na verdade eu acho que é a minha obrigação. Eu tenho ah. que amar justamente porque se eu acredito no que eu acredito, se eu levanto a bandeira que eu levanto, eu preciso oh. cuidar. Oh. Oh.
0: com quem que eu discutia muito sobre isso. O okay. quê? Tô contigo, tu Tudo tinha uma queiro. visão mais de esquerda e tal, e eu falava, Cauê e tu, não, velho, tem que ser assim, o cara não, vamos por aqui, vamos por aqui e tal só que aí, ele, quando ele quando ele saiu da minha asa, digamos assim, que ele olhou, acho que pro mundo entendeu, ele viu o que, que eu falava não é por mal, mas é uma coisa que a gente realmente enxerga, puta, o negócio. O negócio, ele, ele é construído por valores e não por ideologias. E aí você começa a pensar diferente. Hoje a gente não tem, a gente, tipo, concorda em 100% das eu coisas. Acho que, tipo, eu acho que, né?
2: tipo, dos pontos que a gente discutia era um ponto ou outro, que a gente tinha uma... Um, é, alguma uma esper... co... é. Porque, na verdade, assim, o hobby Ah, tu
1: é espetista? Que não, bom! Não, a... não <risos> tá ligado, mas assim, tá ligado, a, tá minha
2: fa... a minha família... A família era, a então minha ele tinha alguma coisa, sabe? Voltou. Ele um, é. é que assim, na por real... honra
1: lealdade, por amor o Constelação fala que, por amor, eu também. Então, por amor, ah, eu sou igual. Por amor, eu honro algumas coisas. E aí, qual é o nosso desafio? Entender que amor não é fazer igual.
0: Mas eu acho que é um pouco de visão de horizonte também, saca? De você ter visão sobre o que está acontecendo. O Cauê, ele teve o mesmo problema que eu. Eu votei no Lula. É. Lá, no, lá, no, Nossa, lá em 2000. Ah, não, lá lá no, primeiro, no primeiro, segundo governo dele, eu votei nele. Por quê? Porque o que eu enxergava a minha família fazendo, cara, esse cara era é um herói. Esse cara é o melhor presidente do Brasil e eu falava isso, meu, meu pai, meu pai Ai, falava cara eu falava também. O cara é um puta, puta marqueteiro também.
1: incrível, né? É. Ele é muito bom mesmo. Ele, ele é contador de história pra caralho. Ele é ótimo, né? Bolsonaro é. perde muito. O realmente.
0: cara é, é, é um puta copywriter. <risos> Talvez o melhor é um, copywriter é um do Brasil. agora. Né? E aqui é ele, é. ele faz o simples ah. bem oh, frio. Ele, domina, ele domina
1: tudo da programação neurolinguística. É. Você vê um comercial da, então. do PT antigo... Puta que para não. É uma aula! É uma aula, todo porque. errado,
0: todo revolucionário. E não, exato. Até mundo, as né?
1: cores que usava vocês que dominam a edição. Mano, você vê o quê? É. Até o tom narrativo. Quando aparecia a narrativa do concorrente, era preto e branco, era não sei o quê. Uhum. Quando ele aparecia, era tipo, uh, a, ilumina... a saturação aumenta, tudo aumenta, é melhor, é alegria. Mano, o cara é um filho. É incrível. É. É incrível.
0: O, o melhor marqueteiro que tem no Brasil hoje. Ele tem é muito como.
1: foda. Exato, é. ele é muito foda.
0: Ah, porque eu sou o melhor. Diz o André Cia, que é o melhor copywriter do Brasil, da América Latina. Acredito nas habilidades dele, mas não é a melhor não que o Lula. Não, perde pro Lula. <risos> eu
1: sinto muito, Cia, você é foda. Mas o Lula, é. velho, tá doido. O Lula abrisse um. um
0: Se outro... eu sou teu fã,
3: mas Se o Lula abrisse uma mentoria, eu a gente. Ia. Pagava. <risos> eu
1: pagava. Eu dizia assim: Desculpa no que tu me, rodou, me, me roubou, filha da puta, mas eu vou entrar, <risos> entendeu? É. Enfim, mas em, em, é, o rolê do. do e amor... aí,
0: não, só pra concluir, desculpa e aí eu tinha essa visão também e eu acho que o Cauê tinha essa parada também tipo a família dele toda ali a própria família dele já tá mudando um pouco de ideia e tal Sim. só que a gente tinha essa visão do Lula herói, oh, da esquerda sabe essa, esse, essa construção essa narrativa de dividir de compartilhar e tal que
1: é linda né que é, linda, é,
0: é, linda, é lindo é. cara é o mundo ideal, só que não funciona uh. e uh. aí quando a gente começa a empreender a gente começa a entender isso Puta, tudo aquilo que ensinaram pra gente na escola não é
1: verdade Papai não, não existe. É Papai que, não tipo não assim, o
2: que acontece? Eu e o Robin, a gente viu de duas realidades parecidas, mas muito distintas, né? Tipo, o Robin veio do interior do Rio Grande do Sul, que é um lugar que já, teoricamente, já é mais conservador e tudo mais, tem valores e tal. eu vim de um lugar de São Paulo, que era, tipo, meu, favela, onde a gente cresceu ali. Eu não cresci na favela, óbvio, né? Não posso falar que eu cresci na favela, mas eu...
1: Óbvio, né? Tu tem olho verde.
2: Não, mas eu convivi <risos> ali, né? Tipo assim, todos os meus primos moram muito em brindinho. favelas e eu sempre estava ali com eles, né? Então, tipo, eu vivia uma realidade muito diferente, onde, tipo, a gente crescia achando que o cara que tinha dinheiro era o cara que fazia as coisas erradas, tipo assim, ah, esse cara é filho da puta, ele tem grana, não sei o que, as coisas que ele anda, pô, deve roubar pra caralho, então você cria já um argumento desse na sua cabeça, e, quando, e só que aí foi por terra, porque quando eu conheci o Robert, ele era um cara que tinha dinheiro, mas ele não era um filho da puta. E eu queria ganhar dinheiro, igual ele tava ganhando dinheiro. Porque ele ganhava dinheiro, era um cara que, tipo, andava de chinelo, bermuda, escutava rock. E, tipo, era um ele cara, era legal, né? Tipo, era o cara que eu queria ser? Com dinheiro? <risos> eu falei, ah, então, então esse argumento é já não é isso, entendeu? Então, como que podemos melhorar? Aí você vai estudando, vai entendendo, vai aí você vai amadurecendo. Eu vejo que é um amadurecimento, né? É, que você, não, tipo, consegue. é foi o que você tava falando um tempo atrás. É você conseguir olhar para as merdas que você faz e falar, como que eu posso melhorar isso? Uhum. Né? Tipo, que nem o casamento que você estava falando ali. Que, pô, ah, eu casei com uma pessoa que é igual a mim. Puta, que merda. Eu acho, tipo, puta, casei uma pessoa que é igual a mim. Você fala, meu... Eu Nossa. ajo como tédio, assim, sabe? porque Ah, eu sou
1: incrível, Cauê. Se Oi? casasse com alguém igual a mim, tá brincando. Não, Mas eu entendi o que, tipo, que eu você vejo falou. Porque
2: você não vai ter um amadurecimento, Eu ia ela todos os dias. Nossa. É, as pessoas, tipo, <risos> precisam... não fala mais. Eu <risos> porque... Tem que ter esse contraste pra ter uma evolução, pra ter o um amadurecimento.
1: É que eu acho que o teu esposo, a tua esposa ou as pessoas que chegam pra você é a tua cura. Aí, Exato. entende que eu entro no Papo Cheira Meia? É. <risos> eu tento ser a governante empresária do caralho, mas no final eu vou lá pro Papo Cheira Meia. Por quê? Se tá pra mim... O, nossa, meu esposo sabe disso. Às vezes eu fico puta com um monte de coisa que acontece e falo, beleza, fulano tá errado, nisso, nisso, nisso. Mas se tá, em, tá na minha mão, por quê? O que, que eu tenho que aprender com essa bola? Tem,
3: tem que dar espaço, às vezes, pra uma coisa que não tem explicação.
1: O Caio, é. E vocês sabem disso e faz muita coisa que eu fico... Eu tive dois filhos ainda, entendeu? E ainda amo. E vai então, ter mais? E vou, pelo, por ele, eu tô negociando aí as pausas, porque, pelo amor de Deus... Mas a questão é, o cara veio pra curar em mim muita coisa. E eu sei que eu, pra ele. E quando a gente entende isso, a gente ama. Sim,
2: você tem que ter, só que tem que ter essa porque consciência, Porque pensa né? assim,
1: se o... o bem, cara, bizarro. A feminista, a petista, o, o petista, o... A casaque e o caralho. É, mano, <risos> se me, eu odeio muito. É o meu, mano, o que é que tem ali que tá me repulsando? O que que tá na repulsa? Por quê? Tem alguma coisa sua aí. E às vezes a raiva, a raiva é por, porque você poderia, inclusive, se posicionar mais. A grande maioria das vezes é isso. Uhum. Eu acho que você não é posicionamento, pelo visto. Mas uh, você se posiciona pra caralho. Para eu se perguntar,
0: eu falo. Eu então... não, não tenho essa, porque... Ah, porque a visão de Estado é mais linda, a visão de compartilhar é mais linda. os Cara, sim, trabalha, faz dinheiro e ajuda as pessoas. Uhum. É o que eu me, me propus a fazer, saca? Eu, eu saí da merda, eu comecei a ganhar dinheiro. Cara, como é que eu ajudo mais? Esses caras demoraram, assim, ó, acho que uns 10 anos pra me convencer a vender produto mais caro. Nossa... Isso é uma coisa que a gente pode falar Mas
1: também. Nossa, que difícil. Vamos falar. Vamos. Cara, vamos eu falar. faço.
0: Vamos falar. A entrega que eu faço hoje, eu podia estar entregando em mentoria de São pau. Tranquilo, o, tranquilo. O
3: aluno entra, tem mais de 200 depoimentos, pessoas que pagaram 2 mil no curso. Acho que foi a maior oferta vendida do curso, foi 2 mil.
2: É, a maioria pagou... A maioria
3: pagou 9,97, 1,497. E o cara tem mais... A gente tem quantos depoimentos de quem faturou mais de 300? Mais de 400. Mais de 400 depoimentos, pessoas que faturaram 360 mil em menos de um ano. E ele entrega isso a 997. Foi até uma. Essa nova. Up Inside, essa nossa nova conversa, né? Foi muito voltado e a isso. Eu entrego
0: curso, entrego ferramentas. Mentoria no Zoom a cada 15 dias. e Entro no Zoom uma vez por mês agora. Uma ah, vez uma por vez mês, por mês agora. Entro com eles.
1: 997, homem.
0: 997. Se me chamar no Instagram, eu respondo. Se Todo me mundo. perguntar, eu faço a mentoria com o cara, um a um, não tem problema. Vai transformar. Vai ter resultado.
2: Tem não mais Posso de 20... fazer
1: o que eu sou, geralmente no bastidor. Porque o podcast é dele. Tá doido. Mais de 20 gente, 20 milhões pode fazer, um
2: fazer o que você quiser. Claro aqui. que não. Isso é mentira. O
1: coração então
3: ensinado aqui.
1: Caralho, não faz nenhum sentido. Então, o, sabe qual é o meu desafio? Sabe, qual, minha missão no digital. Fazer o cara valer mais. Uhum. Ele já vale. Então, na prática, não é que eu vou fazer ele valer mais, ele já vale. O é meu mostrar. desafio é fazer esse cara aceitar que ele vale mais. É, quando... Porque tem gente que nem você que eu quero matar, é.
3: matar a época, quando que nem
0: você, pra não dizer, eu tô querendo te matar quando agora quando eu conversei
3: <risos> com o Rob disso, falei, cara, o que você já ele, ele falava pra mim, cara, o que que a gente vai entregar pra uma mentoria de 20 mil, de 15 mil eu falei, você já entrega num produto de mil é porque ele queria muito
1: o que muito... faz não aumentar o preço?
0: eu acho que eu vou atingir muito menos pessoas se eu aumentar o preço e o que me fez agora acreditar que eu posso aumentar o preço é que a forma de atingir as pessoas vai mudar eu vou conseguir fazer mais gente ter resultado eu sou um petista enrustido. nessa parte Sim, mas não, eu eu compartilho você gosta das eu gosto mas eu quero <risos> compartilhar pelo meu trabalho não pelo eu não quero compartilhar o trabalho dos outros eu quero compartilhar o meu
1: que que eu você ganha o que que você perde quando você atinge menos pessoas
0: eu acho que é o, o que eu tô entregando, é o, o impacto que eu tô gerando para o mundo. Se eu fizer por mil reais, eu vou impactar muito mais pessoas do que eu fizer por vinte. E eu, eu acredito 50, que a pessoa que fizer 100.
3: por vinte, então, às vezes vai dar muito mais valor também do que a pessoa que pagou mil. É. Eu acho que tem coisas que tem que ser entregue por mil, por 10, tem coisas que tem que ser entregue é por dez, tem coisas que tem
0: que ser entregue por cinquenta. vocês me convenceram, mas vocês não entenderam que eu construí algo que me permite cobrar mais sem deixar de cobrar menos. Sim, vai, ter, vai pro, ter essa porta de entrada. O que, que eu fiz? Puta, tem que cobrar mais? Então, beleza. Então, eu construí um produto de mil que eu sei que o cara com esse produto de mil vai faturar no mínimo 100 mil por ano. Aí, esse cara de 100 mil por ano vai ter uma mentoria de 18 mil por, por ano. E esse cara de 18 mil vai pra 500. E esse cara de 500, eu vou chamar ele pra uma de 30. E assim eu vou. Então, a minha forma de aceitar essa construção é, é, é montar uma é, escada o que que, pro cara chegar lá. O que,
1: que eu falo pra galera? É, tem que fazer sentido pro, pro expert. Uhum. Eu entendi tudo que você falou.
3: Fala, fala. Eu, não, tô, eu entendi tudo que você
1: falou. Mas é que nem quando eu decido amar. Eu entendi, mas eu não concordo, não. Eu respeito. Uhum. Mas se eu sentasse pra gente desenhar... Tipo, era totalmente diferente. Era um único produto de 20 pila Ou esse, esse, esse porta de entrada é o porta de entrada 997. Ele vai ser no mínimo, no mínimo 1.500. Porque... Eu entendi o que você quer, mas para o que você quer, você precisa de gente melhor. Uhum. Para ser mais genuíno, gente melhor. E gente melhor precisa pagar um precinho a mais. Senão, não faz. Então, se você tem todo esse depoimento, olha isso, Rob. Tipo, eu isso imagin... é de um produto. Exato. Olha o tanto de depoimento que, que vocês estão falando que você tem. Se você qualificasse melhor o lead. Porque, assim, eu, também óbvio, tem, tem várias nuances aqui. Eu tô jogando sem olhar para o negócio em si. Mas, com toda certeza absoluta, geraria mais valor para a sua marca. Quando gera mais valor para a marca, o que você que tem? Autoridade. Quando você tem mais autoridade, você gasta menos energia para transformar essas pessoas. Porque, quando você vira autoridade para essas pessoas, o que você fala é lei.
0: Faz sentido. Produto barato ba, ba, uh, leva a autoridade abaixo. Né?
1: Você gasta muita energia convencendo. Uhum. Se você quer... Aí é o lance da congruência. Se, você, se é isso que você quer. Eu entendi o que você quer. Se você quer realmente alcançar mais pessoas, você precisa ganhar mais autoridade e ser mais valioso para elas. E Ticket está envolvido nisso. Eu faço o que eu faço de chinelo em casa.
4: Uhum.
1: Cabelo sem estar tá arrumado, sem uma maquiagem, mas eu não entro numa call com a minha equipe toda inteira sem eu estar tá com todo. Sem a, a indumentária. Cima, sem a indumentária. Por quê? Eu preciso que eles vejam o que eu já sei que eu sou, mas que para o inconsciente coletivo é isso. É isso. Uhum. Porra, eu sou a dona da empresa. Eu tenho sucesso, tenho prosperidade. Quando eu chego para dar palestrinha, para meu, meu, implantar a cultura, fazer aquela parte que é chata para a grande maioria, que é o vice-irmão, eu preciso que eles olhem e falem, eu quero ser ela, no mínimo. <risos> eles não escutam de quem não querem ser. Não querem. E, e, e as pessoas não querem vender barato. Não querem. Eles querem trabalhar menos. E vender mais. É, eu, eu falo pra algum, alguns parceiros, né? Às vezes, vezes fala assim, é, Beca, vídeo não tá convertendo, não sei o quê. Eu falei, cara, você tá com cara de cansado. Você tá com a barba para fazer. Você tá feio. Eu sei quem tu é, porque eu sou tua sócia. Eu sei o valor que tem aí dentro. Mas as pessoas não são obrigadas a saber. Você tem que ser mais caro. Eu não acredito em gente barata. Só que, óbvio, tem gente que vai vender barato e vai, sei lá. Vender pra caralho, ser multimilionário. Mas entende que o, que o desafio é muito maior. Por que, que você não vira mais caro na mente das pessoas? Aí entra o lance de comportamento humano. Eu não comunico pra galera que tá no ego. Que tá no raso. Quem faz isso é a Luísa Sonza. Quem faz isso é a galera petista. Quem faz isso é o Lula. Se eu tô puta com o Lula e eu vejo que ele é, faz as pessoas virarem massa de manobra, eu viro alguém caro. Por quê? Quem, que, movi... Quem que, que, tu, que, que tu acredita sobre o empresário? Não é ele que faz o rolê. Óbvio. Oh, tu tem que comunicar pro cara mais caro. Que tem nível de consciência que vai aguentar o trabalho todo que a gente promove, que a gente diz que tem que ter. O barato não aguenta esse trabalho todo. Infelizmente, ele não quer. Você tá falando pro cara comum. O cara comum votou no Lula. Tu espera o quê dele? Eu não espero muita coisa. Eu não espero...
0: Oh, eu acho que nós vamos aumentar o próprio a 5 por mês. Né? <risos> eu vou usar o
2: banheiro rapidinho, ali, gente. Vou botar 5 <risos> por
0: mês. Essa galera A tá solução vendo. sempre
1: é ficar mais cara. É. Aí entra o lance de parecer que eu sou um capitalista filha da puta. E sou. Mas <risos> é, é não é por, pelo capitalismo. Entende que é pra eu ter menos trabalho?
0: Não, e é muito louco isso. Porque às vezes é, é, algum, é algum bloqueio. É o que eu falo pro meu aluno. Cara, você tá vendendo muito barato. E aí eu tô é, vendendo exato, muito barato, o, né? Na
3: mentoria, as pessoas chegam no hobby. Ah, tô fazendo a prospecção. Não tô conseguindo fechar um contrato de 1.200 por mês. Tô pensando em vender por 800. Aí eu, eu, na minha cabeça, cara, o que, que o hobby tá respondendo? A dúvida desse cara é num Zoom em real time ali, sabe? Ele já não tinha mais que estar tá fazendo isso. Então essa é uma das coisas que não tem nada não, eu contra. Eu não
0: penso assim, cara. Eu penso que eu posso pegar esse cara e fazer ele fazer uma prospecção é por R$3,6. Mas tudo que
3: você já ensinou no curso faz o cara fazer isso. Faz. A, aí o que você fala, a todas as suas respostas é o que está nos cursos. Você fez o módulo de prospecção de não sei o quê? Você já fez seu ideal? Você já fez a aula? Ah, tá, oh, não, ah, oh, não, ah, oh, não. Então volta lá e faz. Tipo, você está sendo pago para fazer isso, Entendeu?
1: Aí é acesso, né? Aí entra estratégia de marketing. Uhum. Não dá para você entregar tanto acesso num produto tão barato, porque você fica barato para pessoa. E quando você fica barato, a galera não faz.
3: Entendi. Posicionar. É que, que o produto sabe do Rob que que tive... é muito bom. Eu então acredito. a galera faz e, e recebe. Eu mas acredito. E porque ele é muito metódico, pelo que ele muito. falou. O, se a pessoa seguir, a pessoa não, sabe, não tem se como... Se o cara fizer, vai ter resultado. Do jeito que não, eu, eu, eu,
1: eu entendi. Então, ter agora tu não tem que gastar energia tentando fazer o cara ter resultado. É se posicionando ficando mais caro só isso. Pra alcançar mais pessoas. Porque as pessoas promovem gente cara. Uhum. O que as pessoas. As pessoas encaminham stories do, do marketeiro ostentador porque querem ser. Então, eu entendo que isso não resolve. Mas se você tem esse indumentar, isso ajuda. Entende? Quando você é só o cara do Porsche, o cara do. Do, do
0: Não faz sentido Não
1: faz sentido Mas se você é tudo de resultado que você é Mano, você compra a porra do... Compra, se você não vai fazer diferença Compra sim, eu sou a favor disso aí É indumentária pra quem que você comunica? A pessoa quer ver isso? Chama a atenção dela É tua obrigação chamar a atenção dela, é servir Servir, servir é isso Também, é tipo Eu entendi que é isso que vai chamar a atenção vou Eu botar. vou fazer um pouquinho uhum. Eu não posso só ser isso Senão vai dar bosta em algum momento. No dia que tu perdeu o carro... E aí? Tu vende como? Tu não vai precisar do carro. Mas se tu pode... Ele virou usar virou um não.
3: acessório. Virou um acessório, né?
1: Entende? O que, qual a minha luta contra a CEO? Não, eu não luto contra. Minto. Não é minha luta. O que que eu acho... O, porque eu, realmente eu não luto contra. Mas o que que eu acho incongruente e fico puta com o posicionamento da galera do terno... Tô de terno. Do... Dá água na taça. Cadê minha taça, Cauê? <risos> Tô brincando. Senhora. A minha taça. Senão eu não vou vender musical, menos. Quer, quer, quer. Não, não é, me é. Mas qual é o meu, meu rolê contra isso? É que elas geralmente só tem isso. Uhum. E eu fico puta, porque você... Eu amo as pessoas. Pensa assim, pra ser congruente e amar as pessoas, eu tenho que respeitar. Essa galera paga uns custos de 15 mil, 15, 20 mil pra ver essas mulheres ficando bonitas na câmera. <risos>
3: E aí, gente, o Rob já pagou mentorias nesse valor e não entrega nada. Não entrega,
1: não. não entrega. Você entra nos produtos, você fica. Eu, eu, pra não hatear, vou, vou, vou desligar. Vou beber Como? água. Vou é. beber
0: água? É, eu já paguei mentoria que eu fui duas, três. Dois, dois, três encontros e, cara. É que Não o, vou mais, ah, não o vou que perder que meu tempo aqui. Perdi o dinheiro. E tira a dúvida. 15 mil. É, fala o que você precisa. Não, mentoria é mentoria, é mentorar. É botar um caminho pro cara. Ah, e aí, então... às vezes, é por isso que também eu não, não deixo o meu produto mais caro, é, porque, pô, saca? Mas eu, eu entendi o que você quer falar. A gente precisa melhorar mesmo essa precificação aí. É, e... é porque
1: é pra chegar... Comprei o
0: Pro enquanto dá tempo. Então, Comprei gente, desculpa.
1: Aumentamos o preço já já. Porque...
2: Mas é... Um... Não, mas assim, também, é uma coisa obrigação. que a gente tá, que tem que deixar claro aqui. é que é toda essa entrega era feita num produto, esse produto a gente... Refez toda a estrutura, né? Onde quebrou tudo isso entre produtos, mentorias e tudo mais. Então, não necessariamente a gente faz isso agora, né? Tipo, comprou
0: é. Mas o, o pro, se a gente for parar para analisar, ele deve ser um produto de 10 mil, porque ele te ajuda a faturar 100 mil no ano, uhum. entendeu? Então, a jornada dele é para você sair do, do zero a 100 mil. Então, 10 mil é um bom preço para ele, né? Entendeu? Mas é. hoje ele tá de mil para 100, então ele multiplica por 100. Uhum.
3: É.
1: Agora, é claro, né? Óbvio. Foi construído uma base, foi... Aí entra o negócio em si. Uhum. Dá pra aumentar de uma vez? Não, não sei. Não. Vamos sentar, vamos olhar. É isso que eu falo. Agora, entende que dá pra aumentar? sim Dá pra aumentar. Mas dá pra aumentar de uma vez? Talvez não. Talvez tenha sido construído toda um, um, uma, uma distribuição de conteúdo, uma... Con... Tem o um lance da pessoa... O costume
3: é também. A pessoa já está acostumada é.
2: àquele valor. É, eu vejo que assim, a questão desse produto como entrada, ele é como se fosse uma peneira, entendeu? Vai cair ali muita gente, vai ser convencido e vai entrar. Mas, mas é que mas vocês a...
1: têm que proibir ele de entregar mas, ele. Mas aí, então, mas aí a
2: o galera, a a galera é. que vai ir para a próxima etapa, que vai realmente faturar muito alto, é o que vai acessar ele. Vai acessar as É porque qual é o tá
1: diferencial, Rob? mente não é? Uhum. O ouro tá na mente, não tá mais no método. Não tá. O método. É né? o, e o método, você, fa, você falou, os, de, os depoimentos falam. Se fizer, tem resultado. Só faz, não enche o meu saco. Quer encher meu saco? Paga mais, que eu vou te dar mais. O, o ouro <risos> é o insight. O ouro é. Por que, que eu fechei a mentoria? que a galera tava fazendo o quê com ouro? Eu, eu, porra, eu tenho uma autoestima suficiente pra dizer que eu tenho ouro. Real. Tudo que eu estudo, eu tenho... Eu preciso reconhecer isso. Agora, não posso ser soberba e achar que isso é tudo. Beleza, mas eu tenho que reconhecer. Uhum. Quando eu reconheço isso, eu construo o um negócio. Porque aí eu não dou tanto de mim mais. É tanto, Aí eu consigo delegar. Porque antigamente eu fazia isso na empresa. Eu falava, caralho, eu vou ficar... Eu ficava o dia inteiro com a equipe. Nicole... Aí um dia, uma consultoria de corporativo financeira, que é o nosso financeiro hoje é de corporativo, é tipo, fenomenal. Amo, amo. E ela olhou para mim e falou assim: quanto você tá valendo no mercado? Por que você tá o dia inteiro em call? Ela ah, me deu três, três tapas na cara. Eu falei, caralho! E não é soberba, é mim, é, é reconhecer que você realmente busca e tá valendo mais. Por que você tá fazendo uma coisa que seu gerente pode fazer? isso ok e é ego, né? Uhum. Uma vez meu marido falou foi caralho, por que, que eu passo o dia no, no... Nossa Ele falou, doeu no dia <risos> Por, é, por que, que você passa o dia em call? Eu falei pra ele que eu fiz uma constelação e tudo aí A pessoa falou, ah, mas sabe por que, que você fica em call, né? Porque o povo te aplaude em call, né? É muito lindo, é legal, é bom Aí o Caio, o Caio meu esposo, falou, total Todo mundo baba seu ovo e por mais que eu não queira admitir que eu seja extremamente... Nossa, de, de jeito nenhum. No fundo, é. Acolhe. Então, quando você faz exatamente a mesma, a mesma coisa que o seu produto já faz... Mas você entra em call, é que você quer o aplauso um pouquinho. que você quer é o mínimo do reconhecimento que você quer ter. Uhum. Porque a gente gosta de dar aula, de ensinar, de... Tá então, ok, eu disse que eu não queria falar, né? Mas tô falando que nenhuma matraca. Eu gosto, é bom. É bom pôr pra fora, é bom transbordar, é bom falar daquilo que você gosta. Melhor ainda ter o reconhecimento
2: E ser é pago por isso, né? É pago Ninguém quer contar piada pra não dar risada, né? Ah, é. é, total, faz, faz total sentido Pô, Essa é, é a briga.
0: De pacas
2: hoje. Não, Mas, Ai, pô, que, acho que eu nem me perdi agora no horário, acho que deu uma duas hora horas e 40 já de podcast. Acho que é pô, tá um valor legal. Tem pouco conteúdo para <risos> Beca, né, Beca? Acho que. O resto tô a, tô a, a gente continua no churrasco agora. É, é man...
1: eu quero tomar o café que você fala que é incrível. Que todo mundo aqui fala que seu café é incrível. É,
2: bom. É. E o churrasco? O
1: meu medo é só gostar muito desse café, só ter que tomar ele agora, ser assim, refém dele. É tipo, é, tipo assim, é
2: tipo o Caio com o cookie, entendeu? Sim. Nossa, o, o, cookie. o Caio faz um cookie, mas não é um cookie. Eu sei, cookie. eu já comi o cookie. É bom. Ai, comeu? Ah, ele
1: comeu,
3: sim. velho. Lá no João. Ah, no meu aniversário? Não, no meu aniversário não, no, no churrasco. Churrasco,
2: churrasco. No caso ah, do João. churrasco.
3: Na minha casa estava graça. Foi o churrasco de inauguração lá na casa. Acho que... Estava? Ah, tava,
2: tava. sim. Tava, 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 sim. tava. É impossível.
3: Tava o hobby. A Grazi, a Beca, o Caio, o Felipe, a Ana. Cara, ah, se lembro muito da
2: memória.
1: Meu irmão. Que você não
2: tava lá. Em lá casa então. Você então, tava, né?
1: tava é. lá, mas você não tava lá. Foi no então. dia que, que
2: meu, meu, minha mãe foi também, tudo mais? Não. O Felipe foi? Não. O seu
3: pai foi, eu acho. Não, seu pai foi no meu aniversário. Não, foi um antes. Mas você tava? Enfim, tava.
2: tava. Então eu tava. Tava de corpo. Tinha um corpo. barbeiro <risos> lá também. O Felipe. Então, eu tava. Né? Então, eu tava. então sim, tava. Não, mas você... eu estava mas bêbado. O Felipe e o Robin não tava. O Felipe foi no meu aniversário. É, foi um
0: antes Tu tava onde? Enfim, o próximo vai ser ah, lá em casa Vai ter um churrasco e vai ter o café Tu chegou né? de viagem no Provavelmente dia Provavelmente vai você. ter uma coisa de abóbora hum. Gosto eu faço um fundir de abóbora com piquinha. Foi aquilo
1: que vocês postaram esse Fui dia. Eu fiquei ah, desejando ver que eu tô grávida, tá? Cara, fodeu. <risos> eu quero.
2: Eu, <risos> eu quero. quero. Nossa, eu quero. <risos> de abóbora. Deixa pô. que eu
3: conecto as datas. Sim. Vamos conectar
2: as datas. Isso aí. Show, mas, pô, Beca, muito obrigado por ter participado do podcast. Foi muito legal. Foi o primeiro podcast que você participou, assim. Sim,
1: geralmente eu me proíbo de me expor.
2: <risos> não, ficou muito bom. Pô, parabéns, foi muito legal. <risos> eu tenho uma
1: marca, um negócio pra construir, eu não posso me expor, <risos> vai dar merda. Não se preocupa
2: que a gente não vai cortar nada. <risos> ah. pô, desde o início. Cadê? posicionamento, mas pô, muito obrigado foi um papo muito é, grandioso aqui, acho que todo mundo tirou algum insight novo alguma coisa que vai levar pro resto da vida é, se você gostou, deixa os comentários aqui abaixo, que tá assistindo, a gente vai analisar vai, vai responder enfim, vai trocar uma ideia, vou deixar o arroba da Beca aqui embaixo também na descrição, pra que possa seguir, o arroba do, do Instagram, qualquer dúvida Mandem lá nos Instagrams, lá, façam os, os devidos contatos. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, qualquer coisa, vai nos comentários. E é isso. É um isso. abraço. Obrigado, Beca. Eu Sabe eu que eu gosto muito agradecer. de você.
1: Ah, eu quero agradecer o espaço, por mais seja oncilada, mas eu. <risos> Não, eu queria agradecer. Inclusive, o... foi muito bom, melhor do que eu imaginava. Porque eu tenho realmente... Eu gosto de conversar e uhum. vocês são... Vocês são antipetistas, isso é ótimo. <risos> Não, brincadeira. Robe muito obrigada. João, amo você. Deus sabe, meu marido sabe, todo mundo sabe. Eu amo muito você sua família. Ah, gente, muito obrigada pelo é, espaço. <risos> Obrigado.
3: Obrigado Valeu, gente. Valeu. Bora. <risos>